0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk.
0: Barbara. They're coming for you.
1: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 143. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich zum einen Pascal. Moin, moin. Und André. Hallo. Aber auch ein ganz besonderer Gast, ein Kenner der künstlerischen Abgründe, ein Anhänger des schaurigen, blutigen und obskuren. Man kennt ihn aus Giga-Zeiten, Game One, Sexy Cripples auf YouTube oder Inside PlayStation. Aktuell ist er als Autor unterwegs, unter anderem für Turn On, dem Saturn-Magazin. Ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Runde Wolf Speer. Hallo, ich bin sehr froh,
3: hier sein zu dürfen. Und das hast du doch jetzt nicht improvisiert. Das hast du ja auch vorher aufgeschrieben, oder? Das nee. hast du doch nie im Leben dir jetzt einfach so aus dem Ärmel geschüttet. Diese, diese feinsinnigen Formulierungen.
2: Ich habe mich tatsächlich jetzt drei Jahre auf diesen Moment vorbereitet, Wolf. Du musst dich nicht mehr daran erinnern können, aber du hast uns bereits vor drei Jahren eine Zusage für unseren Podcast gegeben. Da wollten wir oh, über Mann. den Gingerbreadman reden, aber das haben wir alle aus den aus den Augen verloren.
3: Stimmt, stimmt. Oh Gott, ja. Ey, aber ich muss sagen, ähm, also zum einen schön, dass es nach drei Jahren dann doch endlich mal geklappt hat. Und ganz im Ernst, also ich freue mich wirklich, ohne Scheiß. Ich sitze hier und ich kann's, Ich sag's mal ganz offen, ich habe gerade Urlaub. Das heißt, ich habe ein Weinchen hier neben mir. Ich habe gestern mit meiner Kleinen ein Kürbis geschnitten und habe jetzt ein Teelicht reingestellt und den so gedreht, dass er auf mich guckt gerade. Also ich bin voll in Horrorfilm-Laber-Laune. Und mir gefällt das Thema, was wir heute besprechen, sogar noch besser als der
2: Ginger Deadman. Von daher bin ich sehr, sehr happy. Das ist tatsächlich perfekt, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben tatsächlich ein besseres Thema gefunden, aber dazu gleich <lacht> mehr äh, zum Einstieg. Wolf, ähm, wir haben Oktober, wir sind alle Horrorfans und gucken quasi... 24-7 Horrorfilme und trotzdem ist der Halloween-Monat irgendwie immer noch etwas ganz Besonderes für uns alle. Zelebrierst du das irgendwie? Du hast eben schon gesagt, Kind hat Kürbis geschnitzt, den ersten. Ähm, ist das was Besonderes bei euch und hast du da bestimmte Filme, die auf jeden Fall aktuell diese Woche oder an Halloween selbst nochmal laufen müssen?
3: Ey, also ich muss wirklich sagen, das ist jetzt irgendwie keine originelle Antwort und es kratzt am Klischee, aber für mich als Horrorfan ist wirklich die Halloween-Zeit und es ist ja nicht nur die Halloween-Nacht, sondern eben auch also spätestens die Woche vorher, in der wir uns jetzt gerade befinden, das ist wirklich was Besonderes. Also ich finde, da liegt irgendwie so ein bisschen was in der Luft. So, Wenn man mal auf Twitter guckt, so äh, seine seine Horror-Spezies, die so, so twittern, ob Seiten sind oder Privatpersonen, es geht jetzt wirklich nur noch um Halloween, alle freuen sich drauf und alle tauschen Filmtipps aus und so. Und ähm, also von daher ist es wirklich was ganz Spezielles ist. Und ähm, also ich, ich wünschte, diese verdammte Corona-Sache wird uns nicht so ähm, reingekrätscht haben. Also ich hatte wirklich Bock, das erste Mal mit meiner kleinen Tochter, die ist jetzt dreieinhalb, ich habe wirklich voll Bock gehabt, das ganze Jahr mit der wie das erstmal zu trick-or-treaten. So, also ich habe das als Kind zum Beispiel nie gemacht und ich hätte es hätt saugeil gefunden, das mit ihr zu machen, aber das äh, aus naheliegenden Gründen glaube ich, passiert in der Form jetzt irgendwie nicht. Deswegen will ich mir die Laune gar nicht verderben lassen, aber es ist wirklich was, was Geiles, was Spezielles und ähm, also wenn du nach speziellen Filmen fragst, also eine denkbar langweilige Antwort ist natürlich, was ich Halloween 1, so der Klassiker, muss man irgendwie immer gucken. Aber also ich muss sagen, ich muss den jetzt nicht jedes Mal aufs Neue sehen. Also es ist auch okay, wenn ich den mal ein Jahr liegen lasse, dann freue ich mich ein Jahr später noch umso mehr drauf. Nee, ich habe irgendwie gerade ähm, vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen nochmal Trick or Treat gesehen. Ich hatte voll Bock auf Trick or Treat und das ist für mich mhm. einer, der, einer der besten Halloween-Filme. Also dieser Film, ich finde, es ist fast Blasphemie, aber ich finde, der ist mehr Halloween, als der Film Halloween, Halloween ist. Also das ist für mich so, so ein ähm, kleiner Liebling und ansonsten, ich gucke ich guck irgendwie echt alles querbeet gerade, so ich bin seit einiger Zeit wirklich auf einem Horrorfilmtrip ich gucke fast nichts anderes mehr, muss ich fast leider sagen ähm, und führe ja auch mein, mein Horrorfilm-Tagebuch und schreibe mir echt immer auf, was ich geguckt habe und wie ich es fand und warum und so ähm, und deswegen, ich gucke gerade wirklich von, von links nach rechts, von oben nach unten, ähm, das letzte, was ich gesehen habe, war hier Bly Manor, auf Netflix habe ich durchgeguckt und ähm, als nächstes werde ich, glaube ich, Rings gucken auf Netflix, einfach weil ich die noch nicht gesehen habe. Nicht, weil ich glaube, dass er gut ist. Aber also, ich sauge jetzt gerade alles an Horrorfilmen komplett auf. Das ist einfach meine Zeit, um eine sehr, sehr lange Antwort zu
2: geben. <lacht> Tr Trick-or-Treat ist ja quasi das, das äh das Versprechen, was mit 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 oh, ich noch gar nicht, diese mit ich wollte nicht, unserem heutigen Film quasi angekündigt war, äh, löst quasi Trick-or-Treat ja so ein bisschen ein im Endeffekt. Aber da können wir gleich nochmal genau drauf eingehen. André, ähm, wir als Horror-Maniacs, sage ich mal, äh, das ist ja für uns auch immer die Zeit, in der wir immer konsultiert werden von den Leuten, die eben nicht mit dem Horror-Genre so vertraut sind äh, und wir dann plötzlich immer so Listen aus dem Kopf heraussagen müssen sofort, äh, nennen wir mal zehn Horror-Empfehlungen. Am besten nur auch über Streaming-Portale äh, erhältlich. Äh, wie fühlst du dich dabei? Das ist ein ich wollte gerade
1: sagen, das wird immer runtergebrochen noch. Ne? Wenn es immer nur wäre, nimm mir deine Top Horror 10 Top-Horror-Filme, die ich gucken sollte um Halloween, das wäre noch halbwegs äh, einfach. Aber dann kommt natürlich immer der Zusatz. Aber bitte nur auf Prime oder bitte nur auf Join oder bitte nur auf irgendeiner Streaming-Plattform, die ich noch nie in Leben Plus, bitte. Genau, und dann, dann fängst du an so, ja, okay, jetzt gehe ich irgendwie auf Just Watch und Google, oder beziehungsweise just watche dann, äh, die Filmauswahl, die ich geben würde, guck dann, ob die da verfügbar ist, und dann, dann schränkst du dich ja da auch schon wieder ein. Von daher, äh, ich bete dann meistens doch immer dann doch die, die Standardliste runter, dann müssen sie halt gucken, wo sie sich besorgt bekommen.
2: Also, der ist da? Ja, aber da ist ja gekürzt. Ah, hier vielleicht doch der, ja, das, das kommt Card dazu, so natürlich,
1: so. genau. Dann bestellen <lacht> die am besten doch hier aus Österreich für 97 Euro im Mediabook, und dann läuft es. Ähm, nein, natürlich, es ist immer das Gleiche. Ich meine, wir, äh, wir gucken halt, und wir podcasten jede, wir machen jede Woche einen Podcast, also wir gucken mindestens ein Horror- Film die Woche sowieso immer. Ähm, aber meistens ja dann doch auch noch 20 mehr es ist irgendwie immer wieder lustig, wenn dann, wie Wolf gerade sagt, alle anfangen dann in diesem Monat Oktober dann sich auf die Horrorfilme zu stürzen und äh, entdecken dann irgendwie Sachen, die man irgendwie schon schon ein halbes Jahr vorher irgendwie weggeguckt hat und obwohl es eigentlich schon verfügbar war, aber zum, zum Oktober wird alles rausgekramt. Raus, aber es ist ja irgendwie trotzdem nett. Also es ist ja auch schön, dass das dann alles so zelebriert wird und dann jeder äh, oder viele dann anfangen, darauf so einzusteigen und darauf Bock bekommen. Ist ja auch schön. Also wäre wäre schade, wenn die Leute gar keinen Bock auf Horror hätten. Dann äh, sollen sie sich doch lieber diesen Anlass nehmen und dann da eintauchen. Und dann gebe ich auch natürlich immer gerne Tipps, wenn jemand
2: fragt. Wir haben ja hier bei Devil's and Demons eigentlich nur zwei feste Rituale, äh, die darin bestehen, dass wir zu jeder Jubiläumsfolge uns mit einem Film der Evil Dead-Reihe beschäftigen äh, und dass wir an Halloween irgendeinen Halloween-related Film besprechen. Da hatten wir eben äh, natürlich schon alle Halloween-Filme, bis auf einen. Ähm, und äh, Trigger Treat zum Beispiel. Und für dieses Jahr hatten wir natürlich eigentlich Halloween Kills äh, geplant, aber Wolf hat ja. es ja schon angekündigt, Corona ist da und deshalb wurde der Film ja auch verschoben. Und deswegen haben wir uns ja, letztendlich für den einzigen verbliebenen Film mit der Thematik hier beschäftigt, nämlich mit Halloween 3 Season of the Witch. Aber was heißt hier nur noch? Zwar ist der Film, wenn man ihn so ein bisschen als Sequel zum Michael Myers-Kanon betrachtet, natürlich eine Mogelpackung, aber gewiss kein schlechter Film, wie wir heute hier herauskristallisieren werden. Da war ja ursprünglich mal als Teil einer alljährigen Anthologie gedacht ähm, aber die Fans und ihre vernichtende Resonanz auf das Fehlen von Michael Myers haben dann den ähm, haben Season of the Witch letztendlich zum einmaligen Versuch dieser Anthologie gemacht. Ähm, bei mir war es so, als ich damals Halloween 3 zum ersten Mal sah, war ich auch enttäuscht, muss ich gestehen. Aber das äh, war, glaube ich, einfach auch mein mein pubertäres Verhalten, was dazu geführt hat. Weil natürlich wollte ich unbedingt Michael Myers sehen und äh, das Fehlen von ihm, da habe ich dem Film eigentlich gar keine Chance gegeben mehr. Und äh, habe dann auch immer gesagt, nee, den muss man nicht sehen, nee, der ist nicht gut und so weiter. Und ähm, wir werden heute natürlich noch erfahren, dass auch meine Meinung sich drastisch geändert hat. Aber Hand aus jetzt, wie... War das bei euch damals? Wie war das bei dir, Wolf, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast? Ähm, ich Vielleicht mit dem Hintergrund, ob du wusstest, dass Michael Myers keine Rolle spielt in dem Film. Ähm, aber generell, wie war damals dein erster Eindruck von dem Film? Ohne jetzt in die Tiefe zu gehen.
3: Also... Ich hatte damals, ähm, ich, ich weiß nicht, wie alt ihr so im Schnitt seid, ja. aber ich bin ja 80 geboren und damit auch schon ein bisschen älter und äh, also bei mir sah der Filmkonsum damals so aus, dass ich irgendwie äh, die die ganzen VHS-Kassetten, die mein Vater so in den Jahren und Jahrzehnten seiner Videokarriere angesammelt hat, die habe ich dann irgendwie einfach mal wahllos reingeschmissen. So. Und da waren eine Million Filme drin, also wirklich von von Quatsch bis bis Horror. Und da waren irgendwie auch ein paar Halloween-Filme und ich habe die jetzt gar nicht chronologisch der Reihe nachgeguckt. Also ich glaube, ich tatsächlich, dass der allererste Halloween-Film, den ich gesehen hatte, der war wirklich Teil 1. Aber dann kann es sein, dass ich da wirklich schon als nächsten Teil 3 gesehen habe und mir das gar nicht so richtig bewusst war. Also ähm, ich hatte jetzt gar nicht so diesen, diesen Hintergrund, ähm, dass ich irgendwie was erwartet hätte und demzufolge konnte ich auch nicht, ähm, nicht enttäuscht gewesen sein. Also das ist ja bis heute ist es ja irgendwie immer so der, der strittige Punkt. Also im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat Halloween 3 auch eine gewisse späte Wertschätzung bekommen durch, den Fan, äh, durch die Fans und hat jetzt so einen kleinen Kultstatus und so. Aber ey, ich muss zugeben, aus heutiger Sicht der Dinge, ähm, es ist natürlich leicht zu sagen, ey, die blöden Fans, und äh, ich habe auch schon gelesen, es, es sei damals schon toxisch gewesen, und hätten sie dieser Anthologie-Idee eine Chance gegeben, es wäre vielleicht viel cooler gewesen und so. Aber ey, ganz ehrlich, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, so weißt du, also wenn du, wenn du eine Anthologie an den Start bringen willst, dann machst du es entweder nach dem ersten oder nach Teil 8 oder so, wenn es auch schon egal ist und dann musst du jetzt irgendwie mal was Neues machen. Aber wenn du die Leute zwei Filme lang an, an dieselben Figuren gewöhnst, und das ist ja also Teil 1 und Teil. Teil 2 ist ja wirklich eine fortlaufende Geschichte. Teil 2 setzt ja unmittelbar an Teil 1 an. Also du konditionierst die Leute ja schon irgendwie ein bisschen was zu erwarten. Und dann kommt Teil 3 auf einmal. und das hat nichts mehr mit Michael Myers zu tun, nichts mehr mit Laurie Strode, nichts mehr mit Head and Field, nichts mehr mit, mit gar nichts. Ich muss zugeben, ich kann schon nachvollziehen, warum Leute damals irgendwie ein bisschen komisch geguckt haben. Also ich mache schon mal vor, weiß nicht, so nach dem. Zweiten flucht der Karibik, käme immer Fluch der Karibik 3 raus und das wäre auf einmal ein Weltraumabenteuer, was 10.000 <lacht> Jahre in der Zukunft spielt, mit völlig fremden Charakteren, es geht um was ganz anderes. Und Jack Sparrow wird nur mal im Nebensatz erwähnt. Da wird es auch denken so, what? Das habe ich, äh, ich wollte aber eigentlich was anderes sehen. Ey, also von daher, ähm, nee, ich war, also unterm Strich war ich wirklich nicht enttäuscht. Also ich glaube auch schon als, als Kind oder äh, als junger Mensch fand ich den jetzt nicht so geil, wie er mir, glaube ich, jetzt gefällt. Aber ich fand es jetzt auch nicht so entsetzlich wie viele andere, die jetzt wirklich so live mit dabei waren.
2: André, wie ging dir da?
1: Also ich, bei mir auch, ich habe die auch nicht chronologisch gesehen. Also, ich bin ja jagen 86. Ähm, hab den ersten, glaube ich, auch bei mir war das ja auch der auch der erste Halloween, der auch der erste Film, den ich gesehen habe. So, muss so, so Ende der Mitte Ende der 90er. Irgendwie so mit, ich glaube, 12, 13 oder so habe ich den erste Mal, glaube ich, gesehen, den ersten. Und danach eben auch ähm, so was in die Hände gefallen ist eher. Von daher äh, glaube ich auch, dass, mich zu erinnern zu können, dass ich jetzt ich keine Erwartungen hatte. Ähm, ich weiß nur auch noch. Ach, Definitiv, dass ich schon verwundert war, warum Michael Myers nicht drin war. Beziehungsweise, naja, er ist ja einmal kurz drin, da kommen wir später zu, warum. <lacht> ähm, aber ja, generell, die, ich war schon aufgrund der Thematik irgendwie verwirrt, das weiß ich schon noch. Aber ich habe das auch nicht so krass gewertet. Ich dachte auch irgendwie, ich, beziehungsweise, wir haben den, glaube ich, damals irgendwie mit, mit Freunden an der VHS irgendwie geguckt, vom, vom, vom älteren Bruder irgendwie äh, gereicht. Und. Ich weiß noch, dass auf jeden Fall die Diskussion da war, ob wir den richtigen Film gesehen haben. Also die Diskussion war da, haben wir gerade irgendwie, ist, 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 ist das ein falscher Film oder so, Ist ist der? Also ist da sollte es Halloween 3 sein? Und haben wir, es war halt, eine, wie man es früher gemacht hat, eine VHS-Kopie halt, hat da vielleicht wieder der ältere der, der Bruder den falschen Film drüber gespielt und es war gar nicht der richtige so. Das weiß ich noch, also da, da, da gab es so, ja noch nicht so richtig Internet und wo man nicht so richtig informiert war. Das weiß ich noch, aber sonst so rein vom ersten Mal sehen war das halt so trotzdem, ja, wir waren unterhalten oder gegruselt oder wie auch immer, aber ich, die Diskussion war da, haben wir da gerade wirklich Halloween 3 gesehen, war das das Richtige, ja. <lacht> Entschuldigung, bei bei welchem Film war das nochmal? mal, ähm, da will irgendjemand will ähm,
3: 28 Tage gucken mit Sandra Bullock und leitet sich dann aber aus Versehen 28 Tage später aus. <lacht> das heißt, äh, in, in, in irgendeinem Film ist das, ist das ein kleiner Gag, da musste ich jetzt gerade spontan dran denken. Ja, das, das, ja, das ist sind aber also auch Die, die kleine ja. Überraschung.
1: <lacht> das war wie damals, als ich, als ich Hotshots gucken wollte und dann war Predator drauf, schade mit elf. Naja. Was echt? Okay,
3: ja. da muss ich aber sagen, okay, aber also ich muss sagen, ja, aber mit elf, da ist man irgendwie auch noch so ein bisschen, ähm, da weiß man ja genau, was man will oder ist vielleicht auch noch nicht so so toleranzfähig. Und wenn ich mit elf voll Bock auf Hotshots gehabt hätte und dann kam kein Predator, ich glaube, da wäre ich auch erstmal ein bisschen angefressen.
1: Na, wenn das du, war vor allem eher, ähm, das war vor allem eher so, mir wurde die Kassette gereicht mit, guck mal, das ist eine Komödie, die darfst du gucken. Und dann kam halt ein Horrorfilm. <lacht> und dann war so, oh.
3: Du hast die besten Menschen
1: gehabt. <lacht> ja beziehungsweise das war sogar drauf aber Her Predator kam danach und ich habe glaube ich einfach weiterlaufen lassen dann ja, habe ich halt geil. viel zu früh Predator gesehen und habe dann drei Wochen schlecht geschlafen ja und jetzt bist du hier jetzt bin ich hier willkommen ja. bei das ist, <lacht> das ist genau. es da
2: alles für verwirrspiele gab mit VHS. Mit, vor allem mit den selbst aufgenommenen Dingen immer das war war tatsächlich irre ähm der Verleih hat sich ja hier äh, auch gedacht, tatsächlich, äh, nachdem er wahrscheinlich frühzeitig mitbekommen hat, dass er in dem Film Michael Myers nicht mitspielt, kommen, äh, bringen die Leute mal doch ins Kino, also der deutsche Verleih, und hat ihn ja äh, unter Titel mit Nacht der Entscheidung, und äh, das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, äh, ist das eigentlich ein genialer Kniff, wenn man bedenkt, dass der Zuschauer das automatisch assoziiert, Halloween, Nacht des Grauens, ich glaube, war, was war Teil 2 der deutsche Subtitle? Ich das muss ich jetzt selber erstmal überlegen. Weiß nicht, auch irgendwas mit Nacht des hm.
3: Die Nacht danach. Nee, weiß ich nicht. <lacht> Gute Frage.
1: Aber
2: irgendwie auf jeden Fall spielt das natürlich darauf an. und, und Ja, das äh,
1: Grauen kehrt zurück. Ah. Ja,
2: okay. Auf das jeden Grauen Fall, kehrt zurück. Auf jeden Fall weckt das natürlich auch irgendwie Erwartungen. Aber ich glaube, der Film lief ja in Deutschland nicht mal im Kino. Der war ja direkt ein ähm, VHS-Titel, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ähm, ist richtig. Wir hören mal kurz in den Trailer rein, bevor wir äh, knallhart in den Film einsteigen.
0: Last great one took place 3,000 years ago when the hills ran red. Halloween, watch out. You happen to know anything about this
1: Cochrane? All I can tell you, mister, is watch out. Season He's watching
2: you, friend, I guarantee you that. Trick or treat, trick or treat. Hey, Mr. Cochrane, just what is the final process?
0: Fellas, I was just kidding. You.
2: Witchcraft. To us, it was a way of controlling Season our environment. Hey! Ah! Where are they taking her? They're taking her to the factory. I want a mask. Can I
0: have a mask?
2: Uh, uh, <laughs> just what I had in mind for you, little buddy. Why, Congress? Why? Do I need a reason?
1: I've got nothing
0: here to indicate there was ever a body at all.
2: Operator, this is an emergency. <laughs> If do love a good joke, then this is the best ever. A joke on the children.
0: I'm glad you'll be able to watch it.
3: You've got to believe me. They're going to kill us. All of us. Stop it. The world's going to change tonight, Doctor. Happy Halloween. Stop it.
2: Und dazu präsentiere ich jetzt noch die Fakten zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine 3,5 von 5 im Durchschnitt äh, bei den Nutzerbewertungen in der IMDB 4,9 von 10. Ähm, André, du als Schnittexperte, der Film war früher indiziert und müsste heute ab 16 Jahren freigegeben sein, wenn ich mich das nicht irre. Das ist
1: richtig, der wurde 2014, glaube ich, neu geprüft und ist jetzt an Cut ab 16.
2: Ähm, der hat zwei bis 3 Millionen Dollar gekostet, hat 15 Millionen Dollar eingespielt, kam am 24 1982 in die US-Kinos. Das ist tatsächlich derselbe Tag, in dem auch Rambo First Blood gestartet ist. Und ähm, dieser sorgte dafür, dass äh, Halloween 3 am ersten Wochenende auch nur auf Platz 2 in den Kino-Charts einstieg. Ähm, konnte sich auch noch eine weitere Woche oben halten in den Top 2, ist dann aber ab Woche drei dann extrem steil gefallen in die kino und hat das deswegen auch nicht so viel eingespielt. Ich glaube tatsächlich, das liegt dann an der Mund-zu-Mund-Propaganda, die damals dann die Runde gemacht hat, als ich eben herausstellte, dass eben der beliebte Titelheld, nenne ich ihn mal, Michael Myers hier keine Rolle spielen sollte. Regiegeführter Tommy Lee Wallace, ähm, der sowohl am Original mitgearbeitet hat, der ist zum Beispiel der Erfinder der berühmten michael Myers maske hat aber auch den Schnitt zu Halloween gemacht und zu The Fog und ähm, hat auch das Lustige hat den niemand gesehen das DTV Sequel zu Carpet of Vampires in dem Bon Jovi mitgespielt hat kennt ihr ja den, hab hab ich ich ja ist, der scheint nicht gut zu sein <lacht>
1: ähm, sagen wir mal so nein also der also er macht tatsächlich gar nicht so viel anders eigentlich als der erste nur so halt Bon Jovi jetzt statt ähm ähm, also James schon, Woods? James Woods, genau, setzt. Also, sonst ist der Film so von seiner so Herangehensweise eigentlich relativ ähnlich. Aber allein durch, durch Jovi kriegt er echt einfach so einen richtigen Schmulzen-Charme. Und er hat einfach richtig Effektmäßig und so weiter, Einfach nichts auf dem Kasten und ist insgesamt einfach deutlich b movie um, Also, war jetzt kein totaler Unfall, aber muss man auch nicht sehen.
2: Ja. Ansonsten ähm, hat er die TV-Verfilmung von S damals gedreht, das Sequel zu Fright Night. Und hat Amityville 2 geschrieben, also ein buntes Potpourri. Aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn man seinen Namen liest, verbindet man den irgendwie mit noch viel mehr Filmen. Aber so viel hat er tatsächlich gar nicht gemacht. Ähm, Pascal. <lacht> du, ja. Du bist auch da. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich weiß. Erzähl doch der Hörerschaft mal kurz, worum es in Halloween 3 geht.
0: Acht Tage vor Halloween. Muster Krankenhausarzt Daniel Challis miterleben, wie sein panisch verwirrter Patient Harry Grimbridge ermordet wird und der unbekannte Mörder im Anschluss Selbstmord begeht. Einige Tage später trifft Chalice auf Grimbridges Tochter Ellie und beide kommen zum Schluss, dass hinter dem Mord etwas Größeres stecken muss. Alsbald beginnen sie Ermittlungen anzustellen und finden sich nach kurzer Zeit in der beschaulichen Kleinstadt Santa Mira wieder, in welcher ein dubioser Fabrikbesitzer Halloweenmasken produziert, die allen Einschein nach in direkter Verbindung zum Mord an Ellies Vater stehen.
2: Ja, ähm, der Einstieg in den Film, der ist ja tatsächlich wirklich äh, sehr spannend, muss man sagen. Pascal hat es gesagt, wir befinden uns ein paar Tage vor Halloween und wir sehen einen Mann, ähm, der sich später als Harry Grimbridge entpuppen sollte, der äh, sich verfolgt fühlt und tatsächlich auch verfolgt wird und da gibt es so eine sehr schön gestaltete Eingangssequenz, diese Verfolgungsjagd, äh, auch dieses Verstecken von Harry Grimbidge, das ist alles aus meiner Sicht sehr spannend inszeniert und ähm, seine Widersacher scheinen einfach gewöhnliche Anzugträger zu sein, die sehen fast aus wie so, wie sagt man, der Auftragskiller, ne? wie so ein Hitman irgendwie. Und ähm, dann spielt da noch diese ominöse Kürbismaske eine Rolle, auf die wir gleich noch zu sp sprechen kommen. Und äh, letztendlich ist es so, dass Harry Grimbidge stirbt äh, auf seiner Flucht äh, in einer Tankstelle. Aber ich muss sagen, ähm, Wolf, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Hier gerade der Anfang, äh, was natürlich auch so ein bisschen eben an Tommy Lee Wallace liegt. Er hat halt mitgearbeitet an den ersten beiden Halloween-Filmen. Deswegen ist das Look and Feel ähm, vom dritten Teil noch am ähnlichsten zu Halloween 1 und 2 im Vergleich zu allen anderen Halloween Filmen, ähm, sowohl visuell als auch musikalisch so ein bisschen. Also ich habe mich zumindest sehr noch an Teil 1 und 2 erinnert, was das angeht. Ja, auf jeden
3: Fall. Also ich meine, der lässt sich schon ein bisschen Zeit und als Zuschauer tappt man ja auch lange im Dunkeln und also da kann ich dann doch wieder verstehen, dass irgendwann beim unbedarften Zuschauer, der ihn vielleicht zum ersten Mal sieht, so ein bisschen die Enttäuschung oder sogar das Entsetzen <lacht> Einzug hält, wenn man realisiert, okay, Michael Myers taucht offenbar überhaupt gar nicht auf. Aber am Anfang könnte man ja wirklich denken, dass jetzt irgendwie irgendwann The Shape um die Ecke kommt. Also es ist ja wirklich recht spannend und, und irgendwie auch äh, mysteriös. Ich würde aber ganz gern am liebsten noch einen Schritt zurück machen, nämlich... Ähm, auf die, die Titelsequenz eingehen. Die finde ich nämlich, also die hat mir schon immer total gefallen, weil man ähm, da also natürlich eine Variation vom alten Halloween-Theme hört, natürlich. Also es ist die, also ein Halloween-Film ohne irgendeine Form von Halloween-Musik, die geht ja. natürlich gar nicht. Und was mir so gefallen hat, ist, dass wir quasi, ähm, ja, das, das digitale, super simpel gestaltete Abbild des Kürbisses quasi aus dem, aus dem ersten Teil wieder haben. Also diese, diese orangen Linien, die mhm. sich langsam über den, über den Screen ziehen und, und das Bild zoomt immer weiter auf und dann erkennen wir, dass es so ein ganz einfach gestalteter Kürbis aus so, äh, weiß ich, 50 orangen Linien ist. Äh, also irgendwie, ich weiß auch nicht, als ich den vor ein paar Jahren dann nochmal gesehen habe, ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie dieses, diese, dieses Kühle, was diese, diese technologische Darstellungsweise ausstrahlt, das. das also auf der einen Seite passt das total gut und auf der anderen Seite gibt es diesen ganzen Halloween-Mythos irgendwie noch so einen, so einen anderen Geschmack. Also wir werden ja gleich noch drüber reden, inwieweit auch Technologie in diesem Film eine Rolle spielt. Eine sehr große. <lacht> for better and for worse. Aber also das das irgendwie, so also für mich assoziativ finde ich die die eigentlichen die eigentlichen Credits vor dem, vor dem Film, bevor es so richtig losgeht, die haben mich irgendwie immer mehr beeindruckt als die Anfangs- Szene äh, als solche. Auch wenn die natürlich tatsächlich echt sehr schön ist. Also ich muss ja schon recht geben, es ist, äh, es ist schon ein netter Anfang. Also so ganz unbedarft war Tommy Lee Wallace ja tatsächlich nicht. Der wusste ja schon halbwegs, was er da macht. Zumindest
2: anfangs. Aber fast fast auch ein bisschen Copycat-mäßig unterwegs, Pascal. Also ich hab da sehe da äh, jetzt keinen Unterschied. Es könnte jetzt für mich auch ein klassisches Carpenter-Opening sein.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, die Carpenter-Vibes sind vom ersten Moment an irgendwo da, was wahrscheinlich zu einem sehr großen Anteil daran liegt, dass der Soundtrack halt Carpenter ist und äh, die Visuals jetzt ja auch trotzdem einfach ähm, das finde ich fällt auch sehr schnell auf, dass die halt sehr stark sind und dass der Film sehr gut aussieht. Ich glaube, ich muss dich einmal noch korrigieren, er stirbt noch nicht an der Tankstelle. Deswegen, er kommt ja noch ins Krankenhaus, aber, genau, das wollte ich nur noch ja. sagen, aber stimmt, das stimmt, ja, aber, aber ja. Dieser, direkt, ja.
3: der, ähm, dürfen wir jetzt eigentlich schon spoilen? Sind wir im Spoiler-Territorium? Es gibt hier Oder? bei uns, äh,
2: wir gehen grundsätzlich immer davon aus, dass äh, jeder, der sich das anhört, äh, den kompletten Film schon mal gesehen hat.
3: Okay, dann nein, nein, ist ja gut. Äh, so ganz taufrisch ist der Film ja auch nicht mehr von 82, aber... Ähm also ich fand immer lustig, wie der, dieser, dieser Cyborg, der Verfolger, der Man in Black, mhm. von dem man überhaupt noch nicht weiß, wer es ist, wie der so auf so eine absolut lachhafte <lacht> <lacht> Idiotenart da wie von diesem Auto eingeklemmt wird und sofort halb tot zusammenbricht. Also das war, ja. da, darüber bin ich schon immer gestolpert und ich glaube, später erfährst du, ist ein, ist ein Cyborg, ein Android, also von daher hat er keine richtigen menschlichen Gefühlsregungen, aber, ähm, also vielleicht ist das auch einer dieser, der, der kleinen Stolpersteine, die der Film hat. Also bei Qualitäten, aber der ist ja nun wirklich nicht perfekt und manchmal liegt das vielleicht irgendwie auch so, auch so an den Details. Und ich glaube, das ist so eine Szene, ähm, wenn du nicht weißt, dass das so ein, so ein Cyborg ist und kein echter Mensch. Ich glaube, als Zuschauer, der den zum ersten Mal sieht, reißt sich das total raus, weil das, weil das wirklich, das sieht wirklich dumm aus. Also es sieht wirklich laienhaft inszeniert mhm. aus, wie er da von dem Auto eingequetscht wird und ohne zu schreien oder sich zu winden, was ein normaler Mensch machen würde, einfach so vermeintlich bewusstlos oder gar tot vornüber sagt, und damit ist er vermeintlich erstmal wie aus dem Spiel. Also ähm, von ja, also wie Leute sterben in dem Film, das ist auf jeden Fall echt sehr sehr speziell. Aber der erste Kill in Anführungszeichen, der setzt jetzt vielleicht nicht die die
0: Messlatte allzu
3: hoch. Zum Glück wird es dann noch ein bisschen besser.
0: Ich finde auch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt, dass es ein Cyborg sein soll. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist halt einfach so offensichtlich, dass der Film am Anfang nur jetzt irgendwie schon einen Hint geben will, dass der halt nicht nur ein normaler Mensch ist, aber irgendwie wirkt es trotzdem selbst aus dem Gesichtspunkt wirkt es irgendwie, ähm, ja, wie du gesagt hast, nicht sehr gut umgesetzt. Vor allem ist es ja, auch, auch nicht gut auch,
2: konstruiert, ne? Für, also für einen Cyborg äh, ist es ja, doch klar, relativ, sage ich mal, schwach ja. konstruiert, wenn er da schon nicht mal rauskommt aus so einer Situation.
3: Ja, wirklich ohne Scheiß. Also selbst, selbst weiß ich, meine meine Oma hätte da mehr Gegenwehr geleistet und wäre vielleicht da irgendwie noch rausgekommen und die ist tot. Also dieser Cyborg, der hat, ich, ich würde auch sagen, der hat äh, wie so ein paar äh, Designmängel, da müsste man vielleicht nochmal ran.
1: Ja, vor allem dafür, dass sie so erstreckend sein sollen und so äh, gefährlich. <lacht> und dafür, dass man ihn quasi anpustet und er umklappt, das ist halt auch ein bisschen schwach. Man muss aber auch sagen, geht mir zumindest so, ähm, wenn wir schon zu den Parallelen, über die Parallelen sprechen, ich finde aber auch wie trotzdem dann, wie dieser Android sich dann bewegt und ihn verfolgt, das hat ja schon wieder fast ein bisschen was von meyers durch, durch diese Starrheit, dieser stramme Körper, dieser aufrechte Gang, ähm, mhm. hat ja fast ein bisschen so was Meyersartiges, also die Art, wie er oder überhaupt diese Androiden, wie die, äh, ihre, äh, ja, wie die ihre Opfer stalken und hinterherlaufen, ähm, so, so ganz, so ganz beächtliches Gehen eben schlendern, das hat ja schon fast was Meyersartiges, muss ich sagen.
2: Ich, ich muss an dieser Stelle tatsächlich, äh, was einwerfen, was mir ähm, weil das tatsächlich der Halloween-Film ist, hier, den ich am, am seltensten gesehen habe bis jetzt. Ich habe ja ähm, letzte Woche noch mal alle drei Schnittfassungen von Halloween 6 geguckt. Ja, habe ich freiwillig wow. gemacht. Ähm, und es sind mir tatsächlich ein paar Sachen aufgefallen, die erst so ein bisschen Trivia-mäßig Sinn ergeben, wenn man Halloween 3 kennt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diesen ähm, an diesen Radiomoderator, der dort in Haddonfield zu Gast ist, dieser unausstehliche, nervige Barry Sims. Und mhm. ähm, ja. so heißt tatsächlich zu Beginn äh, bei Halloween 3, da läuft doch diese TV-Reportage über diesen fehlenden Stein in Stonehenge und diese Mondzyklen ja, ja, ja. und der Moderator heißt Barry Sims tatsächlich.
3: Ah, und okay. später
2: ja, später wird gesagt, dass Harry Grimbridge Essen war mit Minnie Blankenship und Miss Blankenship ist tatsächlich die alte Frau in Halloween 6, die dann später mit dem Kult zusammenarbeitet, von der behauptet wird, dass sie die Babysitterin vom kleinen Michael Myers in Teil 1 war. Super. Interessant für die, äh, ja, Trivia-Fans. Habe ich ein bisschen abgefeiert, muss ich sagen.
1: <lacht> macht macht, macht dann im Detail wahrscheinlich trotzdem immer noch keinen Sinn, aber es ist schön, dass es nochmal aufgeriffen wurde.
2: Mann, Halloween 6 ist ein Vier-Sterne-Film. <lacht> <lacht> aber das Thema mag ich jetzt nicht wieder auf. Ähm, Gehen wir stattdessen lieber zu unserer Hauptfigur über, die von Tom Atkins gespielt wird. Ja, ein allseits beliebter... Äh, Carpenter-Mime, sag ich mal, der hier den ja leicht, äh, ja, ich würde ihn schon als Alkoholiker bezeichnen. Er ist, äh, hat äh, zwei A's, er ist Alkoholiker und Arzt. Dr. Daniel Chalice, eigentlich keine gute Kombination. Und er ist geschieden, aber das, ja, das zeigt er auch, dass er auf dem Markt ist, sag ich mal, indem er ähm, seine Krankenschwestern, seinen Krankenschwestern auch schon mal ganz chauvinistisch auf den Hintern haut und im Prinzip ja mit jeder, Frau, ob ledig oder verheiratet, flirtet, die überhaupt im ganzen Film umherläuft. Fand ich schon ein bisschen unangenehm, zeitweise. Ähm, seine Ex-Frau wird gespielt von Nancy Keys, äh, die wir als Annie kennen aus Halloween 1 und die tatsächlich äh, nach den Dreharbeiten Regisseur Tommy Lee Wallace geheiratet hat. Ähm, auch sehr weird, das Ganze. Ähm, und da gibt es diesen Song, Pascal, diesen Song, der uns äh, den ganzen Film über begleiten wird. Ich glaube, er läuft 14 Mal, habe ich gelesen. Äh, mhm. Ein Orwum, den man tatsächlich äh, stundenlang, und das ist untertrieben, nicht los wird. Und äh, eben dieser Song basiert tatsächlich auf einem lizenzfreien Song, nämlich London Bridge is Falling Down, äh, den man sich auch auf YouTube anhören kann. Äh, aber das macht das Ganze nicht weniger zum Orwum, Pascal. Äh, wie viele Stunden geisterte der Song noch in deinem Gehör?
0: Ich habe tatsächlich direkt im Anschluss dann im Zuge der Rechercheermittlung auch zum ersten Mal herausgefunden, dass, also diese Melodie kennt man ja. Ich bilde mir auch ein, dass es irgendein deutsches Kinderlied geht, was halt auch genau dieses de benutzt. Aber ich habe danach tatsächlich dann. Es gibt von London Bridges Falling Down auch noch eine creepy-Version 10 Stunden auf YouTube. Die habe ich dann erschreckend lange laufen lassen. Das ist, kann man auch mal machen. Ja, es ist. Das ist äh, auf jeden Fall effektiv in der Hinsicht, es ist ein verdammter Ohrwurm.
2: Und gleichzeitig ja auch, André, schon ein Trademark für diesen Film. Ne? Also man, es ist irgendwie sein größtes Erkennungsmerkmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Film spricht, aber
1: Naja, sagen wir es mal so, es, es erreicht ja beim, beim Zuschauer dann genau das gleiche wie im Film quasi. Es, äh, es, es wird wirkt fast hypnotisch, würde ich fast sogar sagen. Und selbst wenn du den Film nachher total scheiße fandest, den Song hast du locker drei, vier Tage im Kopf, Minimum. Und damit hat er ja dich ja schon irgendwie dann trotzdem beeinflusst, sag ich mal. Ähm, also, das, das wir haben jetzt wir haben am Wochenende jetzt geguckt nochmal und äh, ja, seitdem steckt er in der Birne und von daher, <lacht> der, der Film beeinflusst dich ja damit ja schon. Also, sag ja, vielleicht, selbst wenn du ihn nach einer Woche ähm, vergessen hast, wie die Handlung war und du noch weißt, dass Michael Mann nicht vorkommt und jemand fragt, wie der Film war, dann sagst du, Boah, ey, keine Ahnung, aber da war so ein Song. Also äh, der, der bleibt halt. Damit haben sie ja eigentlich super smart so ein Element reingebaut, ähm, womit die Mundpropaganda eigentlich zumindest so damit weiterlaufen kann. Hat zwar für die Box-Office nichts gebracht in dem Sinne, aber so als Element so ein so super catchy Tune einbauen, ähm, der dann auch noch so eine, A, eine wichtige Rolle im Film hat und dann eben bei den Leuten so hängen bleibt, ist ja eigentlich sehr, sehr clever.
2: Was mir tatsächlich gar nicht aufgefallen ist, oder was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, also ihr hattet ja richtig angemerkt, Harry Grimbage lebt ja noch und wird ja ins Krankenhaus gebracht dort äh, zu Dr. Chalice und dann sind eben trotzdem die ganze Zeit omnipräsent immer noch diese gut gekleideten Anzugmänner mit ihren schwarzen Handschuhen im Giallo-Style unterwegs, äh, die dort äh, versuchen, äh, Grimbage zur Strecke zu bringen und das tun sie ja auch, beziehungsweise der eine mit, äh, sag ich mal, auf händische sehr brutale Art und Weise äh, und ich hatte das gar nicht in Erinnerung, ähm, wir haben ja schon mal darüber geredet, ausführlich über die Halloween-Reihe und äh, kamen ja zu dem Entschluss, dass bis zu Rob Zombies Einschreiten, ähm, in, 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 ja, in das Halloween-Franchise ja eigentlich Gewalt jetzt gar nicht so oder die explizite Gewalt gar nicht so eine große Rolle gespielt hat in Halloween, vielleicht am ehesten noch in Halloween 6, ähm. Aber der hier ist ja doch schon relativ äh, ruppig, auch im weiteren Verlauf des Films. Also allein, äh, wie es hier mit Grimbridge äh, zur Sache geht, äh, Wolf hatte ich nicht so in Erinnerung.
3: Ja, wobei, also klar. Also ich glaube aber, ich würde eher, ähm, für mich ist die Gewalt in der Rückschau eher skurril oder grotesk. Also ähm, die fühlt sich schon echt anders an als in jedem ähm, Halloween-Film. Und ich gebe dir recht, also zumal gerade am Anfang hat die Gewalt jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt. Und später hat Michael Myers natürlich dann irgendwie auch so seine paar coolen Kills abbekommen. Jetzt vielleicht nicht wie wie so ein Jason in Freitag der 13., wo es wo quasi jeder Kill noch krasser sein musste als der andere. Aber also auch Michael Myers hat er ja im Laufe der Jahre so ein bisschen ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Und äh, in Halloween 3 habe ich die Kills jetzt nicht als übermäßig brutal oder gar gory in Erinnerung, aber die die waren die waren ebenso skurril und grotesk wie der, wie der, wie der ganze Film. Also jetzt nicht unbedingt nur, was die Androiden angeht. Ich meine, wir sehen auch, wie irgendwelche Androidenköpfe von Androidenschultern gehauen werden und die Drähte gucken da raus und wir raffen, oh mein Gott, diese Figur war ein Android. Also das hat natürlich irgendwie immer so einen gewissen ähm, trash charm aber also ich hoffe, ich greife jetzt nicht ähm, zu sehr vorweg, aber ja. Also, also eine Szene, die ich tatsächlich bis heute also ernsthaft wirklich gruselig und creepy und auch von der Umsetzung her echt gelungen finde, ist diese diese Nachbarin da in dem in dem Bungalow in dieser in dieser Motelanlage, die dann von dem Strahl dieses dieses Chips, der in den Masken verbaut wurde, getroffen äh, getroffen wird und hat dann so ein so ein grotesk entstelltes Gesicht mit so einem aufgerissenen verzerrten Mund und so ganz aufgerissenen blutunterlaufenden Augen und also das sieht wirklich ernsthaft aus, eklig und und unheimlich aus bis heute mhm. also wer auch immer irgendwie den den Trick da gemacht hat und die Maske entworfen hat also chapeau kann man sich wirklich mal so in die in die Vita schreiben ähm, aber aber also wirklich ansonsten also ich habe ich habe den Film jetzt nicht irgendwie als als krasses Gewalt highlight in Erinnerung. Also von, von den späteren Taten eines Rob Zombie. Und jetzt gerade, also wo ihr es gesagt habt übrigens, ich wünschte, ich wäre bei der, bei der Rob Zombie Diskussion dabei, weil, ich, also ich bin ja bis heute glühender Anhänger von, von dem zweiten Halloween von Rob Zombie. Ich finde den ja ernsthaft richtig geil. Das ist nach dem Original Halloween mein Lieblings Halloween. Aber, äh, über den wollen wir ja nicht reden, sondern über Halloween 3 und, ähm Ich weiß nicht,
2: ob jetzt alle schon abgeschaltet haben. Nach
3: der <lacht> Ja, ich, ich, ich weiß, ich bin da, ich bin da. Nein, äh, ich mag in der den, auch. Ich mag in den da, auch. In der Minderheit. Also der hat natürlich seine Fehler, aber im Großen und Ganzen finde ich, macht er echt eine Menge richtig. Egal. Aber ähm, also dagegen, hat, also was den Gewalt gerade angeht, hat Halloween 3 natürlich irgendwie, äh, es, es fährt ein völlig anderes Rennen. Finde ich aber auch in Ordnung. Also ich glaube, zu so einer seltsamen Stonehenge, ähm, Kinder sollen kontrolliert Schrägstrich getötet werden, Androiden-Geschichte, Weiß ich nicht, ob so ultra brutale, krasse, realistische realistische in Anführungszeichen, Kills wirklich gepasst hätten. Von daher,
1: glaube ich, haben die da schon einen ganz guten Weg gefunden in Halloween 3 wobei ich aber auch sagen muss also für mich ich fand ich habe ihn dann trotzdem hatte ich ihn nicht mehr ganz so hart in Erinnerung tatsächlich er yeah. dann auch wirklich war also ich hatte ihn auch und das mag natürlich auch daran liegen genau dass man mit der Halloween Reihe eben nicht diesen krassen Splatter irgendwie so verbindet um, aber ich habe ihn dann wirklich auch äh, ich war wieder schock äh, nicht schockiert also erstaunt <lacht> doch, wie wie hart wie hart er dann eben teilweise dann aber doch explizit war ne? also hier mit dem Augenausdruck im Krankenhaus oder später, als dann auch da so ein Kopf, und da kein Androidenkopf, sondern menschlicher, auf dem Rumpf einfach runtergerissen wird. Ähm, da waren so ein, zwei Szenen vielleicht, also, ich weiß nicht, ob ich, nee, ich habe ihn ja schon uncut gesehen vorher, aber auch schon, eben schon länger nicht mehr. Und ich war doch einfach wieder erstaunt, einfach doch, wie, wie explizit er teilweise ist, ja.
3: Was ist das eigentlich für eine beknackte Todesart, jemanden
1: zu töten, indem man ihm
3: die Augen ausdrückt? Also wirklich, geht es irgendwie noch um, also noch komplizierter und, und eigentlich mit der Sicherheit, dass irgendjemand schreibt, wenn er kann, also anstatt ihm irgendwie, was ich, die Kehle zuzudrücken oder den Mund zuzuhalten oder so, müssen natürlich cool die Augäpfel reingedrückt werden. Also ich meine, Horrorfans freut aber man denkt sich, okay, also der, der T800 war echt effizienter. Der hat, sich, der, hat nicht, <lacht> der hat keine Show gemacht, der wollte einfach killen so und zieht von einem zum anderen. Ja, zumal, ist alles, Dr. Ist
2: ja auch sagt, zumal Dr. Chalice ja. ja auch sagt, er hätte ihnen den Schädel gespalten. Ja, das stimmt. Habe ich jetzt so optisch nicht gesehen, so ganz. Das sah eher so aus wie so oder, ein Horrorfan. So oder man,
1: oder man hat es wirklich nicht mehr gesehen. Vielleicht war es mal drin, sie haben es rausgenommen.
3: Also ich meine, mich erinnern zu können, so also nach der Nahaufnahme von den Fingern, die in den Augenhöhlen äh, versunken werden, dass man da irgendwie noch sieht, äh, so ein die bisschen, Nase. also ja genau, so das Nasenbein bricht so ein oder so. so also ja,
1: weiß ich nicht, ob man dann Na, beziehungsweise er zieht das so raus. also er oder zieht, er zieht es raus, so, so, ja. Das Nasenbein nach oben, das sieht schon ziemlich eklig aus auch. Also es ist ja, von der Seite, man sieht halt, dass es eine gerade ja, ja. ist. Ja, Aber genau, also er macht noch irgendwas, er reißt so ein bisschen dann das am Gesicht rum irgendwie. <lacht> ja.
3: Schon, ja, also, ja. Ganz, ganz im Ernst, also, es geht nicht einfacher. Und ich meine, also, was, was Schädelspalten angeht, da sind wir natürlich von, von Game of Thrones und äh, von, von der Kampfszene Mountain and the Viper, da sind wir noch ein paar ganz andere Sachen gewohnt. Von daher, ich habe das jetzt nie so als Schädelspalten äh, abgespeichert. Hätte es nicht aber, gesagt, aber ich gebe dir
1: vollkommen recht, natürlich, dass du, wenn du sagst, klar, als äh, hier Stealth Krankenhaus-Kill, wenn ne, keiner hat das mitbekommen, <lacht> dass ich hier gerade jemanden in seinem Patientenzimmer umbringe, ist das nicht die beste Variante, jemanden um das Gesicht zu zertrümmern, während er noch. Noch lebt.
2: Also genau das, er müsste scheinen wir am Spieß. Das scheint mir ein bisschen freier Wille einprogrammiert zu sein.
3: Oh, das ist natürlich gefährlich, ne? Das, ja. das wäre vielleicht ein, ein, so ein geiles Spin-off oder so ein geiles Sequel zu Halloween 3, was natürlich noch weniger Leute interessiert hätte, <lacht> so die, die Androiden erheben sich dann gegen ihre Meister und auf einmal sind wir wirklich voll drin in so einer Terminator Nebenstory.
2: Kennst du Shopping Mall? Man,
3: ja, natürlich. Ja, klar. Ja, genau, ja, siehst du? Also ich meine, also das, das Potenzial ist da. Wenn man einfach mal zwei Minuten weiterdenkt, kann man die geilsten Crossovers machen. Das ist doch scheißegal, ob es zusammenpasst oder nicht. Ey, Shopping Mall und, und Halloween und Terminator, wir werfen das einfach alles zusammen und schon haben wir die, die Killer-Franchise. Frag doch mich, Leute, ist doch nicht so schwer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, zurück zur Handlung, äh, Grimbridges Tochter äh, taucht dann nach dem Tod ihres Vaters auf, äh, die heißt Eddie und wird gespielt von Stacy Nelkin äh, und die äh, bondet ein bisschen mit Dr. Chalice und gemeinsam wollen die beiden ermitteln, was passiert ist, weil das ist irgendwie nicht, das wirkt nicht natürlich, da muss irgendwas passiert sein, spätestens beim Blick auf die Nase äh, von so Was? Es war
3: kein natürlicher Tod?
2: Hat habe noch nie von der natürlichen Schädelspaltung
1: gehört? Er ist sanft im Schlaf gegangen. <lacht> Ein kleines Engelchen.
2: Die, die beiden kommen jedenfalls schnell darauf, dass der Spielzeughersteller Silver Shamrock Novelties ähm, irgendwas damit zu tun haben könnte. Denn die haben die Maske hergestellt, die Eddys Vater vor seinem Tod dabei hatte. Und äh, gemeinsam fahren die beiden, Pascal hat es eingangs gesagt, nach Santa Mira, Kalifornien, und dort, Pascal, kommt es zu einem äh, Hoteltechtelmechtel zwischen Ellie und Dr. Chellis, <lacht> das sich aus meiner Sicht nicht so ganz angebahnt hat.
0: Äh, ja, definitiv. Das ist auch, ähm, also ich finde das auch, na, es ist schon unangenehm, aber ich finde auch generell die Figur von Dr. Chellis ist äh, ja durchaus, was so 80er Showy-Niveau angeht. Äh, schon ganz gut dabei. Äh, da hat er auch dann gleich, glaube ich, am Anfang noch eine Szene mit der Krankenschwester, der auch noch mal ungefragt äh, auf dem Hintern klopft, was dann auch so ein Ach, aber sie, Herr Cellis, so ein bisschen <lacht> weggespielt
2: wird. Er, er, er verabredet sich auch mit jeder Frau so beiläufig in der äh, Fall beiläufig. Äh, es Ja,
0: Es ist schon schon ziemlich unangenehm und dann auch auch ich weiß nicht, ob das ein Running Gag sein soll. Diese permanenten, dass der Film immer noch mal zeigen muss, wie er bei seiner Frau anruft, um zu sagen, dass er halt nicht kommt. So. <lacht> weil er jetzt halt als Arzt Detective spielen muss, weil das wichtiger ist als seine Kinder. Ist auch spannend. <lacht> Ey, aber ich meine, äh, also er hat
3: aber wie auch einen Schlag bei den Ladies. Also diese diese, weiß ich, die Gerichtsmedizinerin oder, oder wer das ist, die da den den ausgebrannten ja, Wagen, Wagen untersucht. Also ich meine, ähm, die die lässt sich von ihm schon also nur allzu gern so ein bisschen bitten und ne, und sagt dann ja, okay, also ich ich mache hier für dich eine Nachtschicht und ich finde raus, was du wissen willst, aber dafür gibt es mindestens ein Abendessen und so und er sagt, na, du bist die beste und äh, Zwinker Zwinker und so. Also irgendwie, ich meine, ähm aus heutiger Sicht chauvinistisches Arschloch. Aber irgendwie, irgendwas scheint er richtig gemacht zu haben. Es war einfach eine andere Zeit, Mann, in den ja, 80ern. Das ist, äh, <lacht> Alter, dann hat er noch so einen, so einen richtig geilen Schnurri, so einen Pornobalken. Und also so schnell und er ist reicher gucken, Chefarzt. Also so, pass geil, auf, pass auf.
2: Jungs, so. Männer, pass auf. Jetzt eine Frage. Ich habe es versprochen, meine Freundin liegt es seit Tagen im Kopf, dieses Thema, weil wir jetzt zwei Filme gesehen haben, in denen das hintereinander passiert ist. Warum ähm, ziehen sich Männer in den 80er Jahren nach Sexszenen nie eine Unterhose an, sondern gehen immer direkt mit ihrem nackten Pöpis in die Jeans. <lacht> Was? Ja, das, ja, das macht er war auch in der Szene.
1: Es, es war ein freies Land, freie Zeit.
3: <lacht> Ey, Going Commando ist, glaube ich, eine ganz große Freiheit. Also wenn, wenn du so richtig schön, ach komm, wir sind doch unter uns Männer, wenn du so richtig schön einen weggesteckt hast, weißt du, und du musst dann irgendwie doch nochmal aufs Klo oder hast Bock irgendwie auf Mitternachtssnack, holst du in eine Jogorette oder beißt ins Eisbein oder so, da hast, du, da hast du keinen Bock, dich schon wieder in das, in das enge Korsett von, von so einer durchgeschubberten Feinripp-Unterwäsche dazu Ja, aber empfetzen. da ziehst du keine Jeans an. Ja, aber da bist du vielleicht schon wieder so ein bisschen zu self-conscious, so weißt du, also du, 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 du fühlst dich geil, alles gut, aber du willst jetzt irgendwie auch nicht mit deinem nackten Lörris irgendwie rumrennen, so weißt du, deswegen, so die die Jeans ist der der perfekte Kompromiss für sowas. Ey, keine Ahnung, ich hab, ey, ohne Scheiß, ich habe mich wirklich, wenn wir schon bei peinlichen Geständnissen sind und dummen Fragen, die man hat, ich habe mich als als leicht zu beeindruckendes Kind wirklich ernsthaft gefragt, ich weiß nicht, welche Filme ich geguckt habe, offenbar entweder die falschen oder die richtigen, aber warum sich Frauen immer so ganz sinnlich einseifen unter der Dusche. Ich dachte wirklich, ey, können die nicht ganz <lacht> normal duschen, wie wir auch? Ich meine, mein Gott, Alter. So, Aber ich kannte das, ich habe so viele Filme gesehen, wo Frauen so, so weißt du, mit so einer Weichzeichneroptik, wie sie sich so so sanft einseifen. Und oh. Und ich dachte wirklich, ey, Alter, mein Gott, Mädels, kein Wunder, dass ihr eine Stunde im Bad braucht. So, weil, also, weißt du, wir springen fünf Minuten unter die Dusche und sind fertig und ready to go. Und ihr macht da irgendwie erstmal euren Göttinnen-Tanz. Pass auf, so vielleicht
2: ja. Die Erklärung dafür. Und die erklärt nämlich auch gleich <lacht> mein mein Problem. Äh, da, bei dir ist es so, ähm, dass die Szenen künstlich in die Länge gezogen werden wollen. Und deswegen sagt man, ach komm, dann machst du hier noch ein bisschen Seife, da noch ein bisschen Seife. Und schon yeah. geht die Szene, die banale Szene, für uns Männeraugen, denn auf einmal fünf Minuten statt zehn. <lacht> und bei dem anderen ist es genau umgekehrt, weil es zu so doof aussieht, glaube ich. Wenn der Mann sich erst noch eine Unterhose anzieht und noch ja, Socken vielleicht. anzieht, zieht er einfach so ganz cool John Wayne-mäßig einfach nur eine Jeanshose drüber. Ja, Aber, weil,
1: weil Chris ist, wenn du nämlich erst äh, zulässt, äh, dass er seine, wie Wolfs schon sagt, Feind-Up-Unterhose da anzieht. Dann kommst du nämlich in so, eine, in so eine Szenerie. Dann wirkt das nachher wie bei Blood Rain, als sich Cassandra Lohr oh, nach ihren Schick. Schwertern bücken müsste, dreimal hintereinander oder so. Äh, und dann denkst du dir, okay, bin ich gerade im Urlaubsvideo bei Tante Erna oder das ist noch ein Film? Und ich, Ja, genau, das ist es, glaube ich. Das, ja. das wirkt dann zu unbeholfen. Deswegen muss es ein fester Griff zur stählernden Hose sein und dann rauf damit. Das ja, ich glaub, ja, ich glaube auch. Das stimmt und, und, und warum du hast gefragt, warum eine Jeans? Weil du natürlich bei irgendeinem Date oder so hast du nicht keine Jogginghose dabei. Ist ja. Ja. Ist ja. Keiner geht ja zum Date mit der, mit der, also heute vielleicht schon, aber damals, in den 80ern noch nicht mit eine Adidas, weißt du. Daher, <lacht> es, gibt den, Mut. Es, Mut. es gibt ja nichts anderes. Also es gibt ja nur die Jeans. Das so so war es halt damals, ja.
3: Aber ich muss auch sagen, so das war echt richtig geil, wie sich diese Romanzin, der nicht mal augenzwingt hat, angebahnt hat, weil also, sie sie fragt ihn doch, ähm, wie sieht sieht's aus? Wollen wir ein Doppelzimmer nehmen oder willst du lieber alleine pennen? Und er fragt einfach nur zurück, oder sagt einfach nur zurück, was für eine dumme Frage. Und in der nächsten Szene sind die schon in der Kiste zusammen. Und ich muss sagen, ey, ganz im Ernst, das ist wirklich eine dumme Frage. Also wenn ich so gefragt werde, ja, dann offenbar, ja. also dann sage ich auch nicht, nein, ich bin doch nicht bescheuert. so Ja klar, also wenn sie fragt, so, ey, im Prinzip fragt sie ja, wie sieht aus, ziehen wir es durch oder, oder was geht ab? Und dann, natürlich sagt er ja. Also, er drückt
2: es ja sogar noch charmant aus, er lässt es ja sogar offen, so im Sinne von was ist, also wenn du das jetzt hier so in den Raum wirfst, wenn ich jetzt sage ja, es könnte es falsch sein, wenn ich sage nein, könnte es auch falsch sein und dann knuscht sie schon. Aber das, das Lächerliche ist, dass dass sie mit es miteinander treiben und er dann am nächsten Tag fragt, sag mal, Eddie, wie alt bist du eigentlich? <lacht>
3: Ja, das, das war so, das auch stimmt, ein wenig ja. unangenehm. Ja, und, 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 und sie gibt die beste Antwort, also wo man sich einredet, okay, ich bin beruhigt, aber eigentlich schrillen jetzt die Alarmglocken alt genug.
0: Nee, das sie sagt älter, als ich aussehe.
3: Ach das genau, stimmt. Ja. Älter. Genau. Das macht es nicht besser. Ja. Älter, als ich aussehe, genau. Ey, Aber ich würde äh, auch hier nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, also ich fand immer erstaunlich, wie wie schnell sie tatsächlich darauf kommen, dass es irgendwas mit diesem Maskenhersteller zu tun hat. Ich meine, okay, er hat diese Maske in der Hand gehabt. Aber ganz im Ernst, also da ist ein Typ und der, der, der faselt davon, dass irgendwelche mysteriösen Männer ihn verfolgen. Und am nächsten Tag ist er wirklich tot. Auf brutalste Art und Weise ums Leben gekommen. Also wie viel Körperkraft muss jemand haben? So weißt du, also als als, als Police Officer oder als Normaldenkender Mensch hast du doch eine Million Theorien. Also, weiß ich, der ist in ganz seltsamen Bandenkrieg geraten. Es hat irgendwas mit Drogen zu tun. Er hat jemandem Geld geschuldet. Es sollte eine Warnung sein. Es ist ein ritueller Opfermord. Ey, weiß der Teufel. Ähm, aber, also, wie schnell die dann wirklich auf die Idee kommen, das muss irgendwas mit diesem völlig ominösen Maskenhersteller am Arsch, der Heide, zu tun haben und das auch nach, nach ungefähr 30 Sekunden als einzige Möglichkeit einkreisen und das dann straight verfolgen. Also ich, ich schon klar, wir haben jetzt nicht viereinhalb Stunden, wir können jetzt nicht irgendwie erst zwei Stunden Detective-Arbeit zeigen. Aber hm. das, das ist mir immer schon ein bisschen äh, sauer, äh, nein, nicht sauer, aber ich fand es immer so, so ein bisschen komisch, so wie, wie rasend schnell die sich da voll einig sind, dass es irgendwas mit dieser äh, Shamrock-Industries Maskenherstellung zu tun hat. Ich
1: finde es fast das ist ist Stärke.
2: Ein weil weil sie schneller zum, zum die, Punkt kommen. Die, die, die Geschichte ist ja Bullshit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dass er dann aber wenigstens möglichst wenig Zeit darauf verwendet, diese zu erzählen, finde ich schon fast wieder, äh, ist eine Stärke für mich.
0: Ja. Ah.
3: Ja, also das ist jetzt irgendwie ein Punkt, das äh, würde ich jetzt dem Film im Großen und Ganzen jetzt nicht wirklich äh, ankreiden, also wenn wenn wir jetzt äh, komplett alles auf Realismus und Logik und so würden sich echte Menschen Menschenverhalten abklopfen, ich glaube, dann haben wir mit den wesen Horror-Franchises noch viel Spaß, ähm, von daher. Ich würde es dazu auch nicht überbewerten, aber ich ich finde das schon ein kleines äh, erwähnenswertes Detail, dass das nicht mal so getan wird, äh, als, als könnte, das, könnte das irgendeine andere Erklärung haben, als irgendwelche ominösen Vorgänge von diesem noch ominöseren Maskenhersteller, der dann wirklich ein, ein, einen noch bekloppteren Plan verfolgt, aber auf den kommen wir ja spätestens am Ende auch nochmal zu sprechen.
2: Ist, äh, Pascal, äh, Dr. Chellis hat ja dann nachts Kontakt äh, mit diesem einen, äh, mit seinem äh, Verwandten, äh, Blutsverwandten Trinker er ja dort, ähm, der dann anschließend ja eiskalt enthauptet wird. Das ist, glaube ich, ja, das ist der, bei dem der Kopf rausgezogen wird, einfach so, ne? Im besten ja, genau. Mortal Kombat mhm. Manier. Ähm, und ähm Wolf hat es ja von angesprochen, die Hotelnachbarin, unsere Protagonisten, ähm, die fummelt ja nachts an diesem Chip dort von Shamrock rum an der Maske oder die auch an den Masken klebt und sie hat ja so eine damit mit ins Hotelzimmer genommen und dann kommt der blaue Laserstrahl raus und entstellt die Dame <lacht> fürchterlich. An dieser Stelle, auch wenn Wolf es vorhin schon angedeutet hat, muss man wirklich sagen, das ist grotesk gut getrickst einfach auch, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also die Tricks, äh, die sind äh, tatsächlich, ich glaube, ohne Ausnahme alle ziemlich gut. Das ist wirklich auch etwas, was ich dem Film hoch anrechne. Also jetzt, wo ich ja schon gesagt habe, ich finde, es halt audiovisuell eh stark und dann auch auf der Special-Effect-Schiene. Äh, krass. Also das ist echt cool. Ähm, was ich nochmal erwähnen wollte, weil wir sind ja gerade hier in, in diese Kleinstadt gekommen und da hatte ich mal eine Frage, weil ich habe direkt in dem Moment, wenn sie jetzt mit dem Auto in diese Stadt fahren und das ist ja auch alles dann, es ist irgendwie, äh, die Sonne scheint, alles sieht schön aus, es ist so eine schöne Kleinstadt, ich bekomme hier immer dann direkt so Stephen-King-Verfilmung-Vibes total, wenn du überall die komischen, urigen Leute siehst, wie sie da ankommen und wie sie auch dann teilweise aus den Fenstern gucken, Versteht ihr, was ich meine? Oder hattet ihr das auch so ähnlich empfunden?
3: Naja, ich glaube, es ist ja auch ähm, kein kompletter Zufall. Also, ich, ich würde dir voll zustimmen. Und ähm, Tommy Lee Wallace hat ja da tatsächlich, wir haben es am Anfang auch erwähnt, hat ja dann später die IT-Verfilmung, die erste TV-Verfilmung von 1990 gemacht. Und ich meine, also das ist ja quasi Stephen King pur. so Die Stephen King-Substanz. Ja. Ey, von daher Ja, ich meine, also okay, von zwei Seiten betrachtet, könnte man auch sagen, dass Stephen King sich wiederum einfach an so gewissen Motiven bedient, die er jetzt auch nicht unbedingt erfunden hat, die er einfach nur sehr populär gemacht hat oder oder zumindest mhm. so so oft immer wieder bedient in seinen Werken, dass man es das mittlerweile untrennbar mit dem Namen ähm, Stephen King mh, in, in Verbindung bringt, wie eben so diese, diese kleine Stadt, wo eigentlich die Welt noch in Ordnung ist. Es gibt ein paar schrullige Typen, aber im Grunde kennt man sich, man mag sich und dann bricht irgendwie so das Böse ein oder vielleicht war es auch schon immer in der Mitte und so allmählich zeigt es sich und so ähm, aber also ich mag das eigentlich irgendwie immer ganz gern das ist vielleicht irgendwie auch so ein so eine verklärte nostalgische Rückschau auf die auf die 80er aber ähm, also wenn ich so an heute an heutige moderne Horrorfilme denke die fühlen sich irgendwie anders an die haben einen anderen Geschmack zumindest kommt es mir irgendwie immer so vor und genau dieses Motiv also das das ich finde das ist so richtig schön verwurzelt in den 80ern meinetwegen auch noch in den frühen 90ern ähm, dass ich das tatsächlich echt immer immer ganz gerne sehe also ich finde ich finde es hm. nicht klischeehaft ich finde es so schön das ist so das ist so
0: heimelig so Auch als als im Horror noch alles in
3: Ordnung war.
1: Ja,
0: ja ich mag das auch total gerne. Ich finde das auch super. Ich habe auch dann direkt so auf dem Punkt hier immer so das Gefühl, aber auch die Idee des Films generell könnte halt auch eine super Creepshow-Episode sein. So, wenn man die irgendwie <lacht> auf 30 Minuten runterdampft, wird es auch halt perfekt in so eine Anthologie passen.
3: Ja, das stimmt. Und dann ist die Frage, schneiden wir die Sexszenen raus oder müssen wir die drin lassen? <lacht> Leute, wir, wir haben nur netto 27,5 Minuten. Wir müssen irgendwas rausschneiden. Ja, aber doch, aber doch nicht die angedeutete Sexszene. Ja, aber was denn dann? Also, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung.
2: Ja, die Stadt, die das Stadt, stimmt. die Stadt, Andre, die wird auch perfekt in so eine Twilight Zone Episode passen, oder? Ja, ist,
1: genau, Twilight Zone oder auch, ähm, irgendwie Outer Limits oder, also generell solche, solche typischen 80s, 90s, ähm, ja, übernatürlichen, äh, Anthologieserien mit diesen, diesen Flair hat allgemein so die, vor allem die zweite Hälfte, aber auch generell ja die Story des Films, die passt da eben genau yeah. also rein mit all seinen all den verschwurbelten ähm, Dingen von Verschwörungstheorie irgendwie bis ähm, ja bis, bis -Lupen rein im Horror ähm, fühle ich mich auch mal daran erinnert, ja und das in einem positiven Sinne kann man halt sagen, ne? also man, man könnte das den Film jetzt irgendwie ankreiden, dass er da irgendwie auf einer Welle mitreiten will, aber das dafür ist es, a der Film war, war der Film selbst zu früh auch und ähm, er macht das ja auch alles sehr gut. Es wirkt ja nicht so, als ob er das sich irgendwo ähm, entliehen hat oder so. Also so so zusammengewürfelt die verschiedenen Anteile des Films sind mit ein bisschen Stonehenge hier und Masken da und Fernsehen. Und, hm. Aber es irgendwie irgendwie schafft er es das doch, das ineinander zu greifen zu lassen. Und ähm, ja, die Atmosphäre des Ganzen stimmt dann schon, finde ich auch, ja.
3: Ja, also wir haben äh, ganz kurz, ähm, wir haben ja gerade noch ähm, diese die äh, perfekte Trichtertechnik dieser äh, der der Toten Nachbrenner angesprochen mit diesem verzerrten Gesicht und so und ich finde also spätestens ab dem Punkt ich finde das ist so also vielleicht nicht unbedingt der Tipping Point aber also meine Theorie ist man muss Halloween 3 nicht unbedingt gut finden und der hat echt eine Menge Fehler und, und ich finde den jetzt auch nicht perfekt. Aber was er nicht ist, ist langweilig und berechenbar. Das ist so ein Film, wenn du da dran bleibst, bis zu dem Punkt, da denkst du wirklich, okay, jetzt will ich wirklich wissen, was als nächstes passiert. Das mag beknackt sein, vielleicht macht es keinen Sinn, aber Spätestens mit mit dieser mit dieser grotesk entstellten toten Nachbarin denkst du dir okay im Prinzip ist jetzt wirklich it's free for all jetzt kann irgendwie alles passieren und ich meine also später kommt ja doch ein Kind um und so was irgendwie auch eine sehr berühmte Szene <lacht> ist von daher haben sie sich ja tatsächlich nicht zurückgehalten und also das ist glaube ich auf jeden Fall eine der ganz großen Stärken dieses Films der ist der ist nicht berechenbar du kannst nicht nach einer halben Stunde kannst du sagen okay ich weiß genau was das nächste passiert ich weiß wer stirbt ich weiß was was die Pointe ist ich weiß worum das worum es geht was der ganze Gag der Geschichte ist und also das musst du auch erstmal schaffen gerade und da gebe ich dir auch recht André, also das greift schon, also vielleicht hakt es hier und da und das ist natürlich per se alles schon beknackt, aber die Beknacktheit in sich ist dann wieder irgendwie auf so eine charmante Art schlüssig. Ja und sie und ziehen das Beknackte halt auch durch. Genau, ja. ja. Und also das ist, glaube ich, auch nicht so ganz, ganz einfach, die Leute nicht komplett ähm, zu verlieren und mit, mit völligem Nonsens zu überfordern. Und deswegen ähm, muss ich wirklich sagen, also ich, ich kann jede Kritik, Kritik daran verstehen, aber wenn Leute noch unentschlossen sind oder den, den dritten Teil, weiß nicht, seit 10, 20 Jahren nicht mehr gesehen haben und den irgendwie auch als, als mies abgestempelt haben, Sollten sie ihm zumindest nochmal eine Chance geben, weil ich wirklich glaube, dass man, dass man jetzt, wenn, man, wenn sich die Aufregung so gelegt hat, ähm, eine Menge Qualitäten entdeckt und dieses, dieses, äh, diese fast schon kindliche Freude daran, okay, wa was können wir aus diesem Cyborg und Masken und Stonehenge-Motiv, was können wir da alles rausziehen, ähm, also die trägt den Film für mich bis zum Schluss.
2: Er hat für mich eine schwächere Passage. Das ist die, die jetzt folgt. Es sind ja, ist ja, die machen ja dann quasi noch diese Tour durch diese Shamrock Fabrik dort. Und das ist alles ein bisschen merkwürdig. Da stehen irgendwo überall auch diese, diese, diese. Äh Anzugträger-Leute umher und und äh, sie finden ja noch das Auto von Addys Vater dann und so weiter. Und dann kommt es ja wieder zu dieser Verfolgungsjagd. Diesmal ist eben Chalice, der der verfolgt wird, wie am Anfang Mr. Grimbridge. Und äh, da kommt dann der Reveal, dass eben diese Anzugträger Androiden sind, die von von Codran, äh, der Besitzer von Shamrock, äh, geschaffen wurden. Und sie äh, kriegen ja dann Chalice irgendwann. Und dann kommt für mich dieser Teil so ein bisschen so dieses Erklärbär-Motiv, dass eben äh, hier Run äh, äh, dort erzählt, wir haben hier das gemacht, wir machen das und das haben wir vor. Ach, hier ist übrigens der magische Stein aus einem alten Hexenkreis aus Stonehenge und so weiter. <lacht> und das ist dann, das wird mir zu viel erklärt in dem Moment. Also da würde ich bis, also ich gebe dir komplett recht, der Film hat ein super Tempo, super Pacing. Ist eigentlich nie langweilig, aber diese eine Passage, die finde ich tatsächlich ein bisschen dröge.
1: Ja, vor allem. Das Problem ist halt, dass das kommt. Also für mich kommt das daher dadurch. Der Film hat eigentlich bis zu diesem Moment hat er ganze Zeit Showdown Tell gemacht. Er hat immer dir die seine Verrücktheiten einfach präsentiert, ob es jetzt durch halt die Kills waren oder halt die. Ähm ja, diese, diese Hinweise mit den Masken und äh, es war immer, er hat einfach mal drauf losgelegt oder einfach, dass er plötzlich ein Laserbeam aus der Maske kommt und ein Käfer aus dem Maul krabbelt, so. Er hat einfach hingeklatscht und hier fängt er dann plötzlich an, dass alles eben wirklich einfach, ähm, ja, als Dialog die ja dann wirklich aufzubereiten, das ist einfach immer die schlechtere Variante. Ähm, da der Film aber so abstrus ist und diese ganze Idee dahinter, muss er das ja aber auch irgendwie machen, weil sonst steigst du ja selber gar nicht durch, was da jetzt Phase ist so richtig. Also hätte man sicherlich ein bisschen geschickter machen können, gebe ich dir recht, ähm, und ist echt nicht die beste Szene des Films so. Aber ja, irgendwie muss er es ja dann doch die Bausteine da ein bisschen dem Zuschauer mal zusammensetzen. Um, aber gehe ich sonst mit, ja, ist leider nicht so, das, das ist nicht das Beste am Film, diese ganze Passage. <lacht> Schön gesagt, ist nicht das Beste am Film. Wobei, ich meine, ihr, ihr habt völlig recht, natürlich, dass das, man hätte
3: es echt kunstvoller und schöner und ein bisschen organischer machen können, aber äh, irgendwie auf der anderen Seite macht es auch schon echt wieder so ein bisschen den Charme aus. Also wenn 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 es einen Film gibt, wo der Bösewicht lang und breit erklärt, dass sie jetzt den, den Stein einen, einer der Steine von Stonehenge irgendwie dahin gekriegt, wie auch immer die das geschafft haben, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat. Also allein die die Logistik dahinter hätte ich auch. Welches Transportunternehmen hat das wie? Ich meine ohne Scheiß, das ist Maskenhersteller. Das ist jetzt nicht wie Tesla. Die haben nicht unendlich viel Kohle. Also wie zum Teufel? Egal, das sind eine Million Fragen. Also, die ist nicht,
2: er ist nicht irgendwie Goldfinger oder sowas, der da ja, mit dem Zeppelin das Ding rüber transportiert. Das, aber. Ist, das ist
3: so abstrus, wie, wie er die, die finanziellen Mittel dafür hat. Aber ich meine nur, also, wenn es irgendeinen Film gibt, wo du so einen holprigen, knarzigen Monolog hast, der irgendwie alles schon wieder so ein bisschen ausbremst und, und du, du fasst dir echt an den Kopf und denkst dir, okay, was, das ist der Plan? Dann ist es irgendwie Halloween 3. Von daher, also, ich, 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 möchte, ich möchte ihm so ein bisschen so ein, ein, ein Pass dafür geben. Ich, ich, es ist nicht schön, aber es passt zum Film.
2: Wobei er ja ein bisschen Bisschen Kohle hat er ja tatsächlich, also ordentlich sogar. Das wird, glaube ich, irgendwie mal beiläufig erwähnt, dass irgendwie gefühlt alle Leute in, in, in dem Örtchen da für ihn arbeiten oder irgendwie angestellt sind und er quasi die ganze Stadt mit seinem Geld nur am Leben hält. Also ich glaube, ein bisschen, ich glaube, so, so, so einen Stein kriegt er noch rüber transportiert.
3: Ja, aber ich meine, also sonst also, also, also Stein aus Stonehenge, das ist also nicht nur, dass da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie Wagenladungen von von Touribussen ankommen, also das muss irgendjemand mal irgendwie mitbekommen haben, dann hast du, der ist unfassbar fucking schwer, du musst den irgendwie da, da rüber transportieren, da müssen unglaublich viele Leute damit äh, zu tun haben und beteiligt sein, die auch alle aber die Klappe halten, also du kannst es ja nicht einfach per UPS einmal über den Ozean schicken, so ey, ey, <lacht> Ich, ich, ich will das ja gar nicht übermäßig analysieren und interpretieren. So Ich, ich glaube nur, ähm, also so ein Ding, ich glaube, das würde nicht mal Elon Musk hinkriegen, ohne dass, dass irgendjemand Wind davon bekommt. So. Nein, natürlich. Das, deswegen da, deswegen das sparen so sie ja
1: auch die Erklärung dafür komplett aus. Natürlich, Weil sie selber keine Ahnung haben, wie <lacht> ja, sie das natürlich genau. verkaufen können, ganz klar. oder und,
3: und, ja. und, und, und es ist perfekt so.
0: Der erwähnt das ja sogar noch. Der Besitzer von der Fabrik sagt ja explizit noch, sie glauben gar nicht, wie schwer das war, diesen Stein hinzubekommen. Deswegen, es ist halt aber ohne es dann zu erklären, weißt ja. du, deswegen, ich finde auch, der Film nimmt sich auf ja. dieser Ebene halt selbst kein bisschen ernst, so, der ist sich seiner Beklopptheit in der Hinsicht ja. komplett bewusst. Das ist so ein bisschen, als hättest du bei der Freiheitsstatue so die die Fackel abmontiert und die irgendwo <lacht> anders hingeschafft
3: und dann sagt er, boah, das war aber ganz schön schwierig, die <lacht> hier hinzukriegen, sie ja. hätten es nicht Super. geglaubt. So, Perfekt und keiner fragt, ja, okay, nicht. aber wie, wie? Egal, ja. okay, <lacht> ja, das, das, das ist schön.
2: Das ist wirklich gut, ja. Ähm, wir haben dann, äh, Wolf hat es vorhin schon erwähnt, wir haben ja dann äh, tatsächlich noch ein Kind, was hier dran glauben muss. Das ist dann diese nervige Familie, die da auch in dem Hotel präsent waren und die äh, werden dann quasi zu Vorzeigezwecken dort äh, ja quasi das ganze Experiment. Ich finde es interessant, wie das auch erst so kurz vor Ende präsentiert wird. Ähm, meine Erinnerung wird von Anfang an gesagt, hier, das ist unser Plan. Wir haben hier Masken, wir haben hier äh, ein TV-Signal, was übertragen wird und dann sollen die Kinder riot gehen aber das wird ja erst wirklich sehr spät im film ähm, erzählt und äh, uns hier präsentiert wie das ablaufen soll das kind äh, trägt die maske mit dem chip und äh, im Fernsehen läuft äh, der, der Ohrwurm der Hit äh, und dann äh, ja kommen schlangen und Insekten aus dem kopf des Kindes. Das war tatsächlich so, da dachte ich so, okay, das ist mir jetzt ein bisschen drüber, muss ich sagen.
1: Ja, ist ja so, ist ja so ein Dreiakt-Ding, ne? Also am Anfang weißt du, okay, es, es gibt diese, also dieser, dieser Werbespot ist omnipräsent, also weißt du, okay, irgendwas es damit auf sich, sonst wäre er nicht so oft im Film. Dann kommt ja dann durch diese, spätestens durch diesen Laserbeam kommt raus, okay, diese Masken machen irgendwas ganz Schlimmes. Dann hast du schon mal diese zwei Versatzstücke und dann eben kommt hier der Reveal, was es eben wirklich, wie, ja, werden die beiden Dinge jetzt kombiniert und dann, äh, kommt das, äh, kommt der Kinderkopf äh, da äh, wird zermatscht. Und ähm, dann hast du quasi das, das zusammengesetzte das Puzzle, aber ja, stimmt schon, ja. ist dann relativ spät, erst am Ende, bis es dann auch wirklich gezeigt wird, ja.
3: Also ich muss sagen, ich, äh, dieses Detail, dass auf einmal äh, so Schlangen und, und Ratten oder was? Oder Schaben, was kommt da aus der Ja, so, so Schaben, Schaben, Schaben Heuschrecken Käfer. oder sowas, ja. ähm, eine Schlange. Und, ja, genau, eine Schlange. und Schlangen, Also ja. Das fand ich ja schon immer sensationell. Also ich kaufe meinetwegen irgendwie noch ab, dass auf irgendeine Art und Weise ein elektromagnetischer Impuls oder ein fucking Laser, wenn sein muss, irgendwie getriggert wird und der lässt dann Kinderhirne schmelzen. Okay, meinetwegen. Aber also wenn all diese Tiere nicht in den Masken eingewoben sind, dann materialisiert dieses Signal, also Tiere aus dem nichts die dann dann wie so richtig schön als Horrorfilm Effekt aus der offenen Maske krabbeln also
1: ich kann mir schon vorstellen, dass es ohne wahrscheinlich nicht so gewirkt hätte, in Anführungszeichen. Ja, beziehungsweise sogar nicht nur aus der Maske, sondern ja aus dem Mund. Also aus die kommen ja dann aus dem Menschen. Das sieht man ja dann eben, als diese Frau mit dem Laserding getroffen wird. Dann fällt sie ja aufs Bett mit ihrem entstellten Gesicht und dann kommt ja so eine Schabe aus dann ihrem Mund. Dann kommen die Schaben, genau. Das heißt, ja. äh, am Ende kommen ja auch, das siehst du auch, dann ist der Mund so aufgerissen unter der Maske vom Kind. Man sieht das, den Kinderkopf ja nicht so richtig, da haben sie die Maske nee, drüber nee, gelassen. Nee. Aber du siehst schon den Mund und da kommen auch die, die Schlangen raus. Also die, die, die materialisieren sich in dem Menschen. Also,
3: ich meine, also wenn der Typ so eine Technologie hat, dass der, also nicht nur, nicht nur unbelebtes, unorganisches Material, sondern echte lebende Tiere materialisieren kann aus dem Nichts. Warum zum Teufel hält er sich da mit so einem Quatsch auf, wie irgendwelche Halloween-Masken äh, zu erschaffen, die dann äh, Kinder durchdrehen lassen? Also, ey, also der der wäre der König der Welt. Das ist so, das ist so. Über, über, über nächstes Level Technologie. Und stattdessen benutzt er das für so einen absoluten Schwachsinnsplan, dessen dessen Endziel mir immer noch nicht so ganz klar ist. Also das, das fand ich immer, immer schon geil. Und ansonsten mochte ich in dieser Szene mit dem, mit dem Kind, mochte ich immer sehr, wie die Eltern reagiert haben. Nämlich, die Mutter wird sofort ohnmächtig und der Vater, also Ey, weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie für für jeden Vater sprechen, aber ich bin einer und ich kann dir sagen, wenn ich sehen würde, wie mein Kind irgendwie ohnmächtig da zusammen mit einer Maske auf und auf einmal krabbelnder Schlangen raus, mein Impuls wäre nicht, fluchtartig das Zimmer zu verlassen. Ich würde, <lacht> <lacht> würde erstmal hinrennen und, und wie mein Kind schütteln und sagen, was ist los? Was ist okay? Geht's dir gut? Nein, offenbar nicht scheiße, was mache ich jetzt? Aber stattdessen will er sofort abhauen und und äh, dieses dieses äh, Zimmer hinter sich lassen. Also das, das fände ich eben schon ganz geil. Und ich glaube, ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Mikrokosmos dafür, was an dem Film dann doch nicht so gut funktioniert. Ähm die Figuren reagieren oftmals einfach nicht so, wie Menschen reagieren würden. Also ich weiß, dass das ist immer, das ist immer hochgestochen klingt das, wenn man über Horrorfilme redet. Aber ähm, also sowohl in dieser Szene mit den Eltern finde ich merkt man es, als eben auch irgendwie bei unseren, bei unseren Hauptfiguren, bei Dr. Chellis und seiner äh, seiner süßen Maus da. Ähm, also was die so gesehen haben, ähm, die die ja, die nehmen das irgendwie so zur Kenntnis und es ist ein bisschen komisch und und ähm, sind offenbar äh, hier. Die Helden in der Geschichte, deswegen ziehen sie es durch, wenn es sonst keiner macht. Aber das ist ja irgendwie echt so, so mind-blowing Stuff, was die da so, so zu Gesicht bekommen. Und da ist dann vielleicht doch manchmal ein bisschen die Identifizierung mit manchen Figuren schwierig, weil die vieles davon einfach so hinnehmen. Und auch hier wieder, ey, ich kann verstehen, das ist jetzt kein Charakterdrama. Wir haben jetzt nicht vier Stunden Zeit zu zeigen, wie die das irgendwie erstmal besprechen und für sich irgendwie verarbeiten und klarkommen, was sie da eigentlich gerade gesehen haben. Aber also manchmal wird dann doch über die psychologische Komponente von dem, was passiert, ein bisschen zu schnell hinweggegangen und dafür ähm, gibt es eine Menge Beispiele in Halloween 3 und vielleicht ist das ein Grund dafür, warum der nicht immer so rund wirkt, wie er manchmal
2: wirken könnte. Ich finde, der funktioniert teilweise, also an diesen Stellen funktioniert er für mich auch noch. Da muss ich auch Pascal ein bisschen widersprechen, weil er das Ganze eben bierernst inszeniert. Also da ist ja nicht irgendwie ein Lacher oder ein Gag oder irgendwie was eingebaut. Mm. Auch Ich finde auch nicht mal irgendwie Ironie oder sowas. Der verkauft das, diese Story wirklich als knallernst und zieht es auch durch. Und nur deshalb funktioniert das für mich noch, dass er eben diesen Quatsch nicht als Quatsch inszeniert, sondern einfach hier, das ist unsere Story und äh, get over it. Das meinen wir ernst und deswegen funktioniert <lacht> das für mich noch. <lacht> genau, over
0: ja. Yeah. Ja, okay, ich, also die Inszenierung in der Hinsicht, dass das jetzt nicht irgendwie anfängt, äh, hier wie eine Austin Powers-Dr. Äh, ja. Evil-Komödie zu werden, klar. Da bin ich bei dir, aber
2: äh, ich muss schon und, sagen Und der Grad also die, ist schmal, also er ja, ist ja quasi Tendenziell brauchst du ja bloß ein paar Sachen ändern und dann hast du eben einen Austin Powers-Film.
0: Ja, 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 klar. Und Aber ich finde halt schon gerade halt dann doch diese Skurrilität dieser Idee mit dem Stein und dass es halt alles so ich weiß nicht, ich finde schon, der Film, ähm, der verkauft einem das zwar schon so wie ein ernster Film, so von der Inszenierung ja, aber ich bin schon der Meinung, dass er auch hier so ein bisschen mit dem Augenzwinkern einem sagt so, es ist halt ein, es ist ein campy Halloween-Film, so ein campy Spukfilm, äh, auch wenn das jetzt irgendwie schon so, ja, wenn man es als wirklich ernsthaften Horrorfilm falsch verstehen kann, ich finde, das ist eher nicht der Fall und ich glaube, der Film weiß das auch.
3: Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das liegt irgendwo in der Mitte, weil auf der einen Seite ähm, das stimmt, der der gibt sich schon recht recht ernst. Also der macht jetzt keine schlechten Gags, keine wink-wink Gags in die Geste oder so. Ähm, der zieht das relativ straight durch. Ich glaube aber auch, also wenn du so Sachen reinbringst wie Stonehenge und der Stein hat eine Magie und ähm, du hast Cyborgs und eine große ähm, in, Industriehalle, in der diese Masken da gefertigt werden und ähm, also ff, da gebe ich Pascal auch so ein bisschen recht, ich, also so ganz ohne Augenzwinkern glaube ich kann man das nicht, also du kannst es weder schreiben noch inszenieren, also ich, da, ich glaube, da müssen sich auf einem gewissen grundlegenden Level, glaube ich, müssen sich alle im Klaren gewesen sein, das ist jetzt hier schon so ein ganz kleines bisschen drüber. So, Also, ob sie da immer den richtigen Tonfall getroffen haben in jeder Szene, das ist meinetwegen strittig. Ähm, aber also ich sehe den weder als, als wie Horrorfilm Persiflage oder so, der, der probiert, lustig zu sein oder, oder mit der Brechstange skurril oder grotesk oder so. Aber für mich ist es auch kein komplett... Bierernster, fast humorloser Horrorfilm wie äh, Halloween 1, das war, dafür ist diese ganze Prämisse zu abgedreht.
1: Ja, gehe ich auch mit. Ich meine, wenn du mir überlegst, du, hast, du rezitierst es ja auch gerade immer wieder mit, mit allen Versatzstücken, also Stonehenge und Androiden und Kindermasken, die Insekten spawnen und Co. <lacht> ähm, wenn du die Story einfach nur mal so wie. Wenn du, die jedem, wenn du die jemandem erzählst beschweren
2: sich die Leute über die Story von Halloween 6, ja? An dieser Stelle nochmal anmerken, <lacht> ja. Wenn du, wenn du
1: jemandem die Story von Halloween 3 erklärst, der den Film nicht kennt, dann könnte als, Anf also als Gegenfrage auch irgendwie kommen, ist das, ist das eine South Park-Episode. Also, ähm, deswegen, da gehe ich auch schon mit so. Das ist natürlich schon so skurril, dass du da so ein gewisses Level an, ja, wir wollen das ernst verkaufen, aber müssen gleichzeitig auch mal uns allen hier klar sein, während wir das hier gerade drehen, um, dass das jetzt nicht irgendwie der nächste Bestseller wird. Von daher denke da ich auch mit, ja. Es ist wirklich so genau so ein Mittel Mittelweg.
2: Ja. Äh, es kommt dann zum großen Showdown. Äh, der Plan wird äh, offenbart, also äh, die ganzen Kinder im Land sollen Riot gehen, dazu soll um 21 Uhr äh, die Übertragung laufen mit dem, mit dem, mit dem äh, berühmten Song des Films äh, im, im, ich glaube, nach Halloween selbst, also Halloween selbst, der Originalfilm läuft dort im Primetime-Programm und danach oder in der Werbepause soll dann diese Übertragung laufen und ähm, Chalice muss das Ganze irgendwie noch verhindern, das ist auch wieder so typisch, das ist auch so so irgendwie 60er, 70er Jahre filmt, dass die Bösewichte den den unseren Helden natürlich erstmal noch anderthalb Stunden fesseln, bevor es soweit ist, dass er auch ja genug Zeit hat, um sich zu befreien aus seinem Knebel. <lacht> ähm, das, das muss natürlich sein und er kann am Ende dann auch noch Ellie befreien und flüchten und auf der Flucht stellt sich dann heraus, dass Ellie längst ein Android wird und äh, wird dann auch noch von Chalice enthauptet und ähm, was ich sehr smart fand, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob es smart ist, vielleicht ist es auch fast ein bisschen ärgerlich, ähm, weil jetzt ist ja eigentlich der Punkt, an dem eigentlich alles, also die Katastrophe zu sehen sein sollte äh, mhm. oder er sie zumindest verhindern sollte und dann ist der Film auf einmal zu Ende und es bleibt ja eigentlich völlig im Unklaren, das ist irgendwie smart, aber gleichzeitig muss ich sagen, ist es jedes Mal wieder, wenn ich den Film sehe, auch eine kleine Enttäuschung. Pascal, hm.
0: ich ich finde tatsächlich, also ich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, dass der Feiertag halt zu so kurz kommt. Das also ist aber auch tatsächlich eigentlich meine. Obwohl du das äh, so
2: schön antiest mit den Bildern, die am Anfang zu sehen sind, mit den Kindern, die draußen sind in in diesem Schlusssegment. Ja.
0: Und genau, und es kommen später ja auch noch Genau, genau, da kommen ja halt noch ein paar. Also das ist dieser kurze Halloween Kids sind draußen unterwegs mit Kostümen. Moment, aber es halt Freue ich mich dann halt gerade in dem Halloween themed Film, der halt jetzt hier auch so eine Halloween Anthologie starten sollte, ähm, hätte ich mich ja schon gefreut, wenn da auch ein bisschen mehr dann tatsächlich der Feiertag an sich zelebriert wird und nicht nur dieser Weg dahin und dieser äh, äh, lustere äh, ja super Das finde ich halt ein bisschen traurig. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass der Film es wurden ja auch, soweit ich weiß, mehrere Enden abgedreht und dann wurde sich auch erst später dafür entschieden, welches man jetzt nimmt. Ich weiß nicht, ob es in anderen Versionen dann noch ein bisschen ähm, auch tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr Bezug dazu gegeben hätte, aber so bin ich jetzt vom Ende auch overall ein bisschen Ja, also ich find's schon, es ist ein bisschen downer. Also da hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, außer dass er da aus dieser Basis entkommt und ähm, ich, ja, wir sind jetzt ja schon im finalen Moment, also dass er dann halt noch bei zwei von drei Fernsehsendern es bewirken kann, dass sie den äh, Spot canceln.
1: Hm, Indem er den Hörer weg. schreit.
0: <lacht> ja, genau, weil irgendein Verrückter, er ist auch so ein bisschen weit hergeholt, ne? wenn irgendein Verrückter irgendwie nachts <lacht> beim Fernsehsender anruft und sagt, hier dieser Werbeclip, der wird jetzt hier Kinder töten, musst du auch schon gutes Klingt Vertrauen possible. in diesen... Ja, ich würde auch erstmal das Programm ändern unter irgendeinen Werbekunden, der wahrscheinlich viel Geld für ausgegeben hat, verprellen. Nein, nein, ja. sie, sie müssen mir
3: einfach glauben. Ey, also, <lacht> am besten ich mein, okay. wie der Kaufland, ne? <lacht> also, ja, wow. Ähm, okay, ihr wollt also einfach Herrscher von toten Kindern sehen, ist es das? Sagt doch einfach, sagt doch einfach, <lacht> euch sind zu wenig tote Kinder im Film. Das ist, nee, wir
0: sind zu wenig verkleidete Halloween-Kinder.
3: <lacht> Ob sie tot <lacht> ja, sind mein, oder nicht, ist egal. <lacht> also, ey, auch hier, ich kann das nachvollziehen. Ich muss aber sagen, ähm, auf der einen Seite ist so ein, so ein offenes Ende. Und ich meine, er guckt ja sogar noch in die Kamera und schreit Stop it und so. Also, das, das, ja. das soll ja wirklich den Zuschauer ultimativ irgendwie treffen und mit so einem totalen Gefühl der Unsicherheit ähm, entlassen. Und auf der einen Seite, finde ich, also passt es sehr schön zu diesem Spät-70er, Früh-80er-Horror-Vibe. Also, das war jetzt echt kein, kein ungebräuchliches Stilmittel, das einfach irgendwie so so offen enden zu lassen auf so einer, auf so einer ominösen Zwischennote. Und auf der anderen mhm. Seite Also, für mich passt das auch tatsächlich zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, dass es nämlich eigentlich, wenn man das brutal runterkürzen würde, auch eine tolle Episode von Twilight Zone oder Creepshow oder Tales from the Crypt gewesen wäre oder so. Ähm, also, nicht immer, dass sie unbedingt offen geendet hätten, sondern irgendwie auch einfach aus budgetären Gründen konnte man manche Sachen irgendwie auch nur andeuten. Oder, oder du hast den Zuschauer halt quasi damit entlassen, dass du im Prinzip weißt, was du dir vorstellen musst, ohne dass man es jetzt unbedingt bis ins Detail zeigen muss. Mhm, Und ja. ähm, ich habe das so als als kleine Reminiszenz ähm, gesehen. Also wenn sie gewollt hätten, also ob sie es jetzt gedreht haben oder nicht, aber ich glaube, also wenn irgendjemand gewollt hätte, hätte man da jetzt irgendwie auch noch mal so eine 30 Sekunden Montage aus zusammenbrechenden Kindern zeigen können. Aber hätte es das wirklich besser gemacht? Ähm, ist halt eine hypothetische Diskussion. Ist immer schwer zu sagen. Ähm, aber, also, ich finde, das passt, es passt so zum Stil, es passt zum Tonfall, ähm, und ich glaube auch, dass so gesehen war das vielleicht echt das smarteste Ende, was sie nehmen konnten, weil, ähm also im schlimmsten Fall, entweder wäre das überhaupt nicht so episch und cool, wie sie es immer angeteased haben, und da sind äh, viele Leute enttäuscht, oder äh, vielen Leuten werden dann vielleicht irgendwie auch tatsächlich, okay, das, also das eine tote Kind, das nehmen wir jetzt gerade noch so hin, weil das ist wichtig für die Story und jetzt haben wir gerafft, was der eigentlich will und was diese Masken bewirken. Aber ähm, willst du so dem dem normalen Mainstream-Publikum, was hoffentlich äh, in die Kinokassen, äh, in die Kino strömt und dir die Kassen vollmacht, willst du dir wirklich zeigen, wie Millionen Kinder in Amerika sterben? So, Also vielleicht hat es auch ein bisschen was ähm, damit zu tun. Also ich will einfach nur sagen, so, ich weiß jetzt auch nicht, ob es das allerbeste Ende ist, ähm, auf, auf der man diese Geschichte hätte enden lassen können, aber so im Großen und Ganzen finde ich also bis heute, ich mag es immer noch und vielleicht auch wirklich nur des Details wegen, dass er in die Kamera guckt und dieses extrem langgezogene Stop it schreit. Das ist auch schön, das ist irgendwie so melodramatisch und so over-the-top, dass es einfach zum gesamten Film passt und deswegen ist es für mich eine sehr schöne Abschlussnote. Also ich mag das Ende.
2: Der Film äh, führte letztendlich dazu, ähm, dass äh, ja es eine sechsjährige Halloween-Pause gab und das Ganze erst mit Halloween 4 äh, fortgeführt wurde und dann natürlich auch wieder mit der Michael Myers Thematik und letztendlich, das haben wir ja damals ausführlich besprochen, äh, maximal konservativ fortgeführt wurde, damit auch ja, die Leute wissen, ah, da kann ich wieder reingehen sozusagen und das Thema mit der Anthologie hat sich erübrigt. Äh, ähm, runden wir das Ganze ab. Pascal, dein Fazit zu Halloween 3.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, ich muss sagen, ich äh, bin tatsächlich äh, Es ist so ein zweistelliges Schwert für mich. Ich bin wieder unterhalten gewesen. Ich habe tatsächlich immer ähm, Spaß mit dem Film, weil ich ihn auf seine eigene Art und Weise Ich finde ihn sehr urig, ich finde ihn halt campy. Ich finde dabei sieht er aber auch gleichzeitig gut aus. Er sieht nicht billig aus, das ist sehr cool. Die Special Effects sind klasse, der Soundtrack ist super. Ähm, du bekommst da hier an den richtigen Stellen schon das Carpenter-Feeling, meiner Meinung nach gut übertragen. Das ist alles auf der Haben-Seite und das finde ich cool, das macht mir Spaß. Ich ärgere mich dann halt trotzdem immer wieder hier und da über so ein paar Aspekte des Films, die ich nicht gut leiden kann. Das ist, ich kann jetzt mit dem Cellist, dem Protagonisten, dem kann ich nicht viel abgewinnen. Ich finde, der ist jetzt auch ähm, Ja, also unabhängig von äh, anderer Zeitgeist, äh, anderer Art und Weise, da männliche Heldenfiguren zu schreiben, damit kann ich da kann ich in der Regel ohne Probleme drüber hinwegsehen, weil es war 1982. Ähm, aber gleichzeitig finde ich ihn halt trotzdem Ich finde ihn irgendwie Ich finde ihn, wie sagt man, bland. Ich finde ihn, ja, fade. Ich finde nicht, dass der irgendwie viel hergibt. Und zeitgleich ist halt auch eigentlich Arzt. Und ich verstehe gar nicht, warum er jetzt da irgendwie Polizist spielt. Aber äh, das ist halt noch mal so ein dass ich, ich raff das nicht ganz. Naja, und davon abgesehen, ich finde halt auch, dass dem Film dann in der zweiten Hälfte hier und da stellenweise halt dann schon ein bisschen die Luft ausgeht. Ich hatte dann doch noch mal ein, zwei mehr Momente, wo ich dachte so, ja, okay, jetzt wird es mir doch ein bisschen. Ähm, also spätestens wenn man den Film halt schon einmal gesehen hat und weiß, wo die Reise hingeht, finde ich, verliert sich der Film da ein bisschen und wird stellenweise schon ein wenig langweilig. Und ja. Ich finde ihn am Ende okay. Ich gebe ihm jetzt nach unserer Letterbox-Wertung, ich gebe ihm drei von fünf Sterne. Ich finde den jetzt auf keinen Fall schlecht. Ich gucke den eigentlich immer wieder gerne, aber jetzt richtig
1: gut finde ich ihn auch nicht. André? Ja, ich bin echt einer der, ich bin der Meinung, dass Halloween 3 nur wachsen kann eigentlich, wenn man den immer wieder mal sieht und vor allem, wenn man ihn dann eben ähm, später noch mal sieht, wenn man ihn jetzt vor allem in jungen Jahren mal geguckt hat, wie wir ja auch. Und weil ich habe ich habe halt in dem Vorfeld als ich mal jetzt auf Twitter und Co gepostet habe, wo ich den Film jetzt noch mal gucke für die Podcast Vorbereitung da kamen so viele Kommentare natürlich runter, oh, der schlechteste Halloween Teil und was ein Scheiß und was ein Müllfilm und ich habe alle mal dann immer gefragt, mal replied, so wann hast du das letzte mal denn gesehen und alle meinten ja, irgendwie vor 20 Jahren voll der Scheiß. Und ich würde allen halt auch wirklich noch mal raten, die den eben wirklich auch so lange nicht mehr gesehen haben, die ihn einmal gesehen haben, sich dachten, wo ist Michael Myers, was ist ein Dreck, und den dann wirklich links liegen lassen haben und auch in jeder Halloween Rewatch-Marathon zu, zu Halloween ihn immer wieder auslassen, nehmt ihn mal mit. Und das Wichtigste, was man bei diesem Film einfach glaube ich mal sagen muss, ist, wenn man den als eins, als, als eigenständigen Film sieht als nicht Teil wirklich des Kanons, sage ich mal, als eigen, eigenständigen Horrorfilm, funktioniert der Film halt natürlich um Meilen besser, als wenn man ihn als, natürlich als Fortsetzung ähm, sieht oder irgendwie Teil dieser Reihe. Dieser Zusatz Halloween 3 macht den Film eigentlich schlechter, als er ist. Würde einfach nur Season of the Witch heißen, ja, hätte natürlich nicht die Beachtung. Wir würden vielleicht gar nicht über den jetzt hier sprechen. Ähm, das ist natürlich der Historie geschuldet. Aber rein als Film muss ich sagen wenn man sich davon mal loslösen kann, dass er zu dieser äh, Reihe jetzt eigentlich zählt, funktioniert er deutlich besser. Ich finde ihn charmant, ich finde ihn, ähm, find ihn audiovisuell gut. Er hat einfach ein gewisses Handwerk. Er ähm, hat gewisse Härten, die ich immer wieder auch vergesse teilweise. Er ist wunderschön abstrus. Um, er liefert immer wieder neue Momente, wo du dich fragst, so, beziehungsweise wo du denkst, so, da hab ich total halt vergessen und, und bleibt da ja auch einfach überhaupt keiner Linie treu, sondern wirft immer wieder neue Verrücktheiten rein, die dann alle, im Endeffekt, in alle, in dieser, in diesem pompösen um, Story-Mischmasch eben, das wir jetzt hier ganz besprochen haben, äh, aus Stonehenge und Magie und Co. Äh, enden du hast hier quasi fast so, ein, so eine Art Bond-Bösewicht, natürlich hier, der völlig äh, geisteskrank da die die Massen irgendwie beeinflussen will. In dem Fall sind es hier Kinder, warum und so weiter, ist eigentlich auch völlig egal. Äh, ein, ein guter Bösewicht braucht ja eigentlich auch kein Motiv. Der muss nur erklären, wie er es vorhat, nicht warum. Und, ähm, ja, und so, so so die Figuren sind halt teilweise ein bisschen äh, schlutterig erzählt. Und im Mittelteil eben, ähm, als dann diese Führung beginnt vor allem, da hat der Film so ein paar Hänger, muss ich auch mal wieder sagen, wo er ähm, nicht, nicht immer ganz on track ist. Und, und so manchmal verliere ich da so ein bisschen auch die, die Aufmerksamkeit für so, für so ein paar Minuten, wo es wo, sich ein bisschen im Kreis dreht. Ähm, aber spätestens dann zum Finale irgendwie fängt er sich dann auch wieder und liefert dann auch mit dem Twist und so weiter noch ein paar schöne Momente. Und ähm, ja, ich finde übrigens auch den Ausstieg dann bin ich, bei, bin ich bei Wolf. Ich finde ihn auch charmant und ich finde ihn gut gewählt, weil wie hättest du sonst weitermachen wollen? Also es muss ja auch nicht dann irgendwie 20.000 Kinder sterben und dann das Ende, sondern dann hättest du ja auch noch eigentlich im Grunde weitermachen müssen. Dann hättest du quasi die die Schicksale aller noch erzählen müssen. Von dem Hauptcharakter, auch von dem äh, Oberbösewicht. Wie geht's denn mit dem weiter? Und was ist denn der nächste Schritt und so weiter? Also du hättest dann, wenn sie den Film dann nicht enden lassen würdest, müsstest du eigentlich noch viel mehr erzählen. Wofür der Film A keine Zeit hat und B wird's dann irgendwie auch wirklich zu viel. Von daher, ich finde diesen Ausstieg, dass du im Kopf äh, dann dann dein, dein Kopfkino darf dann weitermachen und du weißt eigentlich, okay, es wurde alles versucht, aber ja, dieser dieser Plan, dieses äh, dieses Wahnsinnigen ist aufgegangen und alles wird jetzt irgendwie schlimm und da werden es viele viele ähm, äh, Menschen sterben und ähm, ich finde auch, das ist so ein so ein richtiges charmantes wie so ein eben wie so ein Kurzfilm-Serienende fast schon. Ähm, von daher, ich finde das, find das auch charmant und ich finde es gelungen. Und ja, alles in allem, es ist natürlich kein perfekter Film. Er hat Probleme, er ist holprig, er hat teilweise schlecht erzählte Figuren. Ähm, er ist einfach völlig drüber und durch und äh, hat weder Hand und Fuß, aber es macht trotzdem einfach alles irgendwie Spaß. Und ähm, deswegen bin ich auch bei einer, äh, jetzt bei unserer letterbox wertung von 3 von 5. Es ist ein
2: grundsolider Horrorfilm, der viel besser ist, wenn man ihn einfach mal ähm, für sich nimmt. Ja, gehe ich mit. Also wenn man ihn, wenn man ihn nicht innerhalb irgendeines Michael Myers-Kanon betrachtet, dann, äh, sondern als das, was er ist, eben der, theoretisch als Auftakt einer Halloween-Anthologie unter der Federführung von John Carpenter, dann wird man mit Halloween 3 auf jeden Fall seinen Spaß haben vom Lock and Fear her. Ist der für mich am dichtesten dann von allen, also ja doch, von allen weiteren Halloween-Sequels, äh, mit zusammen mit Teil 2 anteil Teil 1, was natürlich eben an Tommy Lee Wallace und auch eben an der Mitwirkung von John Carpenter selbst liegt. Also Season of the Witch erzählt für mich eine interessante und zum größten Teil echt auch spannende Geschichte, die ich jetzt äh, aufgrund des Rewatches auch erstmal für die nächsten Jahre äh, in den Blu-ray-Player legen werde, zum Halloween-Fest. Ähm, muss ich sagen, gerade der Anfang, so dass die erste Filmhälfte hat mir richtig gut gefallen, die fand ich auch intensiv und auch echt packend. Ähm, am Ende gibt ihm so ein bisschen die Luft aus, eben mit diesem Teil mit der Führung in der Fabrik und als der Plan dann so ein bisschen revealed wird. Aber generell punktet er für mich mit einer guten Besetzung, super Score, schöne Tricks, auch ein paar brutale Szenen, die ich so nicht mehr in Erinnerung hatte. Ähm, und dann für mich noch die paar Anspielungen, die ich halt in Halloween 6 erst dadurch verstanden habe. Das ist nochmal so ein das Pick of the Iceberg. Ähm, muss sagen, gebe ich André auch recht, ist letztendlich kein großer Kracher, aber wirklich ein vor allem sehr sympathischer, sehr unterhaltsamer äh, und vor allem top gefilmtes Gruselfilmchen, muss ich sagen. Und äh, dem kann ich äh, nur beipflichten und würde dem dreieinhalb von fünf äh, Sternen geben und übergebe jetzt das Wort ähm, an Wolf für sein Résumé.
3: Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich will gar nicht Gott. wiederholen, was ihr alle schon in diversen Varianten genannt habt. Also ich bin irgendwie bei euch allen. Also meine Wertung, um damit mal einzusteigen, wäre auch eher so 3,5. Denn der hat auf jeden Fall seine Fehler. Der ist nicht ganz rund. Diese Führungsszene haben wir jetzt auch schon zu Genüge besprochen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Highlight. Aber ich finde den nach wie vor, also im im schlechtesten Falle solide und im besten Falle tatsächlich ziemlich gut inszeniert. Also wir haben über den Anfang gesprochen, diese eine ähm, Szene da in dem, in dem Hotel mit der, mit der Lady und eben äh, zerfetzten Gesichter. Ich Ohne Scheiß, also ich finde, die wirkt immer noch, ich finde die wirklich, wirklich super. Ähm, auch, auch heute besteht die auf jeden Fall den Test der Zeit. Ich finde den Soundtrack super. Also ich mag, dass es jetzt noch elektronischer klingt und, und dass das Thema auch so ein bisschen schneller ab, abgelauf, äh, abgespielt wird und so. Ähm, Habt ihr auch schon gesagt, also der sieht, der sieht gut aus und also ich mag den Film einfach, weil er, weil er den Mut hat, damals vielleicht die total falsche Entscheidung, aber aus heutiger Sicht kann ich es echt nur bewundern und ich finde es ich find's herrlich charmant, die, den Mut zu haben, was, was völlig anderes zu machen und zwar nicht einfach nur was anderes, sondern was völlig beknackt anderes. so Das ist also, wenn du das mal wie mit, mit heutigen Filmen vergleichst, um, wenn du so ein, ein globales Horrorphänomen noch mal haben solltest, wie, wie so, ein, so ein Halloween, also heute, heutzutage wäre es wie so Conjuring und so, die jetzt noch mal ganz andere Summen einspielen. Aber ich meine, so die, diese ganz großen Blockbuster-Phänomene, über die dann zumindest jeder Horrorfilm-Fan auf der Welt äh, spricht und davon gehört hat. Ähm, also ich weiß nicht, ob heute noch ein Produzent oder ein Team den Mut hätte, einfach so dem Publikum mit Teil 3, 4, 5 oder welchen Teil auch immer, was völlig anderes von Latz zu knallen und zu sagen, ach nö, wir hätten eigentlich mehr Bock auf eine Anthologie und wie also die Story von Michael Myers ist doch jetzt auch auserzählt. Komm, lass mal was anderes machen. So, damals sind die, sind die Fans den Leuten aufs Dach geschiegen. Verständlicherweise kann ich auch voll nachvollziehen, aber den Mut zu haben, das tatsächlich umzusetzen und dann auch noch nicht komplett gegen die Wand zu fahren, sondern echt auch eine Menge Qualität noch aus einer völlig bescheuerten Story rauszuholen, die, die echt auch so, so, ein, so ein fieses, prickelndes Ende hat. So, das geht mir irgendwie echt immer noch so ein bisschen unter die Haut, wie er da so schreit und in die Kamera guckt. Ähm, unterm Strich macht es für mich echt einen, also weitaus mehr gelungenen als, als äh, nicht gelungenen ähm, Halloween-Teil aus. Und ich meine, ey, also ich glaube, ich bin da jetzt irgendwie auch nicht ähm, blasphemisch in meiner Meinung, aber also wenn ich mir angucke, was, was Halloween so mit Michael Myers noch für, für Sequels und Fortsetzungen abgeliefert hat, ähm, also da nehme ich so ein Halloween 3 auf jeden Fall über, über so manche total beschissene Fortsetzungen, also nur weil Michael Myers dann wieder am Start ist und es sich wieder mehr anfühlt und mehr ist wie Halloween, ist das nicht unbedingt ein besserer Film und das hat Halloween 3 schon gezeigt, von daher ähm, ja, also ich, ich zück da ähm, eiskalt die 3,5 und kann jedem nur raten, ähm, wer den lang nicht mehr gesehen hat oder auch nur gehört hat, dass er so kacke sein sollte, zumindest mal angucken. Man kann ihn dann immer noch kacke finden aus, aus einer Million Gründen, aber ich glaube, ein paar Leute werden zumindest positiv überrascht und denken sich: Ja, okay, war nicht geil, aber war zumindest. Es war eigensinnig. Es war ja. Es, es war speziell. Es war cool. Ich fühlte mich die meiste Zeit gut unterhalten. Und ähm, es ist auf jeden Fall, glaube ich, so der der besonderste Film aus der aus der Halloween-Franchise. Von daher, ey, ich mag ihn bis heute. Ich kann ihm einfach nicht böse sein.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt. Also nicht die ganze Zeit, nicht die letzten anderthalb Stunden, sondern die letzten zwei Minuten. ähm dass ich dich irgendwo mal auf einem Konzert gesehen habe und ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Konzert das gewesen sein kann. Und dann ist es mir eingefallen, dass es. Oh Gott, wird jetzt
3: peinlich? Nein, nein, nein war's mich, überhaupt
2: nicht. War es Krause? Bitte sag, nein. dass es ist Mickey Krause
3: war. Kannst du
2: dich noch erinnern, als äh, diese äh, von Ghost vom letzten Album diese diese Listening-Session sein sollte? Ja, äh, in Berlin und, 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 und Tobias dann dieses äh, nee, Akustik-Set spielen sollte und stattdessen ja, dieses QA ja. war mit der Autogrammstunde. Und ja, da genau. standst du hinter mir.
3: Ach nee, ernsthaft. Das ja. war doch in
2: Berlin, ne? Ja, genau.
3: Ja, genau. Ach nee, ernsthaft. Lustig.
2: Ja. Kannst du ja. mal sehen.
3: Guck mal, so schließt sich der Kreis. Das ist doch. Ist das nicht schön, als hätte, als hätte der der liebe Herrgott persönlich diese Story geschrieben. Wir sollten uns <lacht> einfach in diesem Podcast wieder treffen. Das
2: ist doch Und,
1: schön, hat, und hattet ihr beide Halloween 3 Shirts an? <lacht> <lacht> Mortal ich, äh, Kombat tatsächlich. Äh, Dark Souls.
2: Nein. Aber immerhin Gaming. Gaming.
1: Ja. <lacht>
2: ähm, Wolf. Vielen Dank, ja. dass du uns heute beigewohnt hast. Es war uns eine große Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
3: Ey, unbedingt, jederzeit wieder. Also ich, ich, ich bin ja, ich bin ja wie ein Vampir, ne? Ich gehe nur dahin, wo ich eingeladen werde. Das heißt, also ich, ich bin jederzeit wieder gerne dabei. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich hätte Bock auf jeden Fall nochmal mitzumachen. Also sag mir Bescheid. Ich
2: ich Letzte nehme Woche immer von euch. Centipede 1 -3. Ey, lustig,
3: ohne Scheiß, ihr werdet lachen. Ich habe den ich habe den dritten erst vor Drei Wochen oder so gesehen, weil ich die ersten beiden jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und ich bin nie dazu gekommen, den verdammten dritten Mal zu gucken. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich nachgeholt.
2: Also, wenn ihr Bock und Zeit habt, ich,
3: ich bin dabei. Ich habe da einiges so zu sagen. Ich äh, wie find, sagt man ja, immer
2: nach das so One-Night-Stand, äh, wir melden uns? Ah, nee, das sagen wir nicht. Wow.
1: Das sagt höchstens Dr. Dr. Das Chalice. Nee, da, wow. Dr. Charles sagt das nach jedem ja. Date.
3: Du, du verwechselst One-Night-Stands mit Bewerbungsgesprächen. Ja.
2: <lacht> naja, ist auch manchmal ähnlich. Weil
1: mhm.
0: Das Bei Dr. Chell ist das auch ist das gleiche.
2: Es ja. ja, wird, wird jetzt so absurd wie Halloween 3, deswegen hören wir jetzt auf. Vielen ja. Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, seid auch nächste Woche wieder dabei. Lasst euch überraschen, ob mit oder ohne Wolf. Auf jeden Fall äh, mit dem menschlichen Tausendfüßler in dreifacher Ausführung. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt bei der and Demons mit Chris, Pascal, André und heute Wolf. Auf Wiederhören. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.